0: Willkommen zum YouTube-Kanal Cinema Strikes Back, der auch einen wunderschönen Podcast macht. Normalerweise zu dritt, heute sind wir zu zweit. Ich habe den attraktivsten Mann in dieser Hälfte des Raums. Ich habe gesagt, in dieser Hälfte des Universums. <lacht> ähm, hier sitzen, nämlich Jonas. Jonas. Wie ist dein Name? Jonas. Alper, wie ist dein Name? Äh, Alper. Okay. Hallo. Äh, hallo, Alper. Wir haben heute ein wundervolles Thema rausgesucht. Ein Thema, das viele Menschen interessiert, ja. das mich sehr berührt. Ein Thema, das so wundervoll ist, dass Markus keine Lust hatte mit uns zu tun. Das stimmt nicht, ja, zu tun. <lacht> Und wir haben beschlossen, wir drehen heute wirklich drei Podcasts. Das ist ziemlich krass. Das, ist das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie, auch, noch nie zwei Podcasts hintereinander gedreht. Ich glaube, es wird wahnsinnig. Ich glaube, es wird auch wahnsinnig gut. Aber heute sind wir so ja, genau. voll im, im Juice, im, ja. im, äh, in der Lust, ne? Weil wir haben nämlich, also wir haben nämlich nicht ausgeschlafen, gestern lang gezockt <lacht> und jetzt haben wir so richtig so dieses nach Müde kommt dumm. Ja, und da sind wir jetzt, aber hallo. Tief in der Twilight Zone. Und wir sprechen heute über all die Filme, die dieses Jahr noch rauskommen werden, auf die wir uns freuen. Da sind ganz große dabei, wie die unglaublichen zwei oder Venom. Ich weiß oder nicht, ob ich mich auch Aquaman freue, aber ich bin interessiert. James, James ja. One. Aber darüber reden wir noch. Ja. Aber auch ganz kleine, die wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Zettel haben. Wir Zum Beispiel schon. Ähm, Fly Rocket Fly. Als Climax. Beispiel. Climax habe ich auch. Ähm, oder Ballon, auf den ich mich sehr freue. Ballon habe ich auch. Auf jeden Fall. Ich find, spricht man das eigentlich Ballon aus oder Ballon? Ich, mein, ich finde Ballon hört sich lustiger. an. Ballon spricht man das aus. Ballon. Ballon. Ähm, oder Ballon. Oder Lüpp, Für jeden, der unseren vorletzten Podcast gehört hat, der weiß, was da, was da gerade passiert ist. Das ist Cinema Strikes Back gerollt. Ja. Habe. Uns kann man auch auf Spotify hören, auf iTunes, auf YouTube auch mit Bild. Und wir legen einfach direkt los. Wir fangen an tatsächlich mit dem 27. September, also in der Woche. also also in, gestern. Jetzt gestern, genau. gestern quasi. Und natürlich. Ja, da startet groß, Ballon. <lacht> da startet Ballon, ja. Ähm, Ballon ist ähm, der neueste Film von Michael Bulli Herbig. Genau. Und äh, da geht es um zwei Familien, die aus der DDR fliehen wollen. Und zwar in einem Heißluftballon. Der Ballon stürzt aber ab. Sie werden von der Stasi gesucht und sie müssen ihren Ballon reparieren. Die Stasi weiß, glaube ich, nicht, wo die genau sind. Das heißt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und äh, alles, was es bisher zu sehen gibt von dem Film, sieht echt schön und interessant aus. Mhm. Michael bulli Herbecks Filme sind sonst eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, die Frage ist, ob er mitspielt, ne? Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube glaub nämlich auch nicht. Ja. Ähm, Finde ich immer interessanter, als sich zwanghaft überall reinzuschreiben. Aber magst wie du zum Beispiel Vicky und die starken Männer? Ähm, ich, den habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, Aber interessiert er dich? Ähm, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja. Was ist mit äh, Schules is Manitou? Magst du den? Ähm ich würde sagen, ja. Es also, gab ja. ja diese Zeit, ich, ich weiß nicht, ob ähm, manche unserer Zuschauer das noch nachvollziehen können, ja. äh, eine Zeit, in der dieser Film groß war. Jeder hat den gesehen. Ja. Jeder fand ihn abartig witzig. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass ich ihn heute nicht mehr so witzig finde wie ich auch. damals. auch. Parade ist, ähm, Bully Parade, die Show ist immer noch wahnsinnig witzig, aber ich weiß nicht, wie gut die Filme gealtert sind. Das müsste man tatsächlich mal ausprobieren. Das ja. müsste man sich mal ansehen. Ich war auch immer ein sehr großer Bully Parade fan ähm, Ich auch. Und hier auch äh, Traumschiff Surprise, fand ich auch super toll früher. Ja. Aber ja. Ich war immer so begeistert, weil der Internetseite bullypara.de hieß. Ja, das war, <lacht> das war witzig. Das war vor allen anderen haben die diesen grandiosen ja. Gag gebracht. Ja. Aber am selben Tag startete auch die Unglaublichen 2. Quasi das letzte. Deutschland ist wirklich das letzte Land, in dem dieser Film im Kino gestartet ist. Deutschland in ist das Letzte. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber in den USA gibt es den Film seit Juni im Kino. Und hier, oder Mai sogar? Mai oder Juni, eins von beiden. Vielleicht hatten die Angst wegen der Fußball-WM. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber das glaube ich nicht, dass es was damit zu tun hat. Ähm, auf jeden Fall geht es da darum, dass die Familie aus den Unglaublichen Eins wieder relativ normal ist. Die Mutter ist mittlerweile Politikerin, bleibt aber nachts eine Heldin, die sich auch für die Rechte von Helden einsetzt. Und dann kommt natürlich ein neuer Bösewicht und das Baby ist wieder voll im, im Thema. Und äh, ja, dazu werden wir... Sehr wahrscheinlich auch eine Kritik veröffentlicht haben am Dienstag. <lacht> Schwer zu sagen, gerade in diesem Moment. Ja, ich denke schon. Es gibt doch einen Film, zu dem wir vielleicht auch eine Review äh, gemacht haben. Was denn? Äh, The Man Who Killed Don Quixote. Oh ja, der startet auch am 27. September, also ist schon gestartet quasi. Das ist der neueste Film von Terry Gilliam. Ja. Also, ich freue mich drauf. Ja. Du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon vor zwei Monaten gesehen. Und? Oder einem Monat oder sowas. Äh, beschreib ihn in einem Wort. In einem Wort? <lacht> Terry. <lacht> Terry. Nein, ich, 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 sage, ich sage schräg. Sagen wir Sagen wir. Sagen wir. Sagen wir verworren. 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 Okay. Also es ist es ist Terry Gilliam, Monty Python Mitglied, ähm, hat in wunderbaren Regie äh, Film Regie geführt, unter anderem in den Monty Python Filmen, glaube ich in fast allen. Nee. wenn nicht in allen. Nicht in nee. allen. Okay. Aber in Ritter der Kokosnuss auf jeden Fall. Bin ich mir nicht sicher. Doch. Wir schauen bin ich nach. bin ich mir nicht ganz sicher. Das ich kann nämlich auch sein, dass es Terry Jones war. Ich glaube, Leben des Brian war Terry Jones. Das kann gut sein. Ich ich schaue nach. Okay, ich schaue, äh, ich schaue. Du schaust schaue. nach. Okay. nee achso, nee, nee. Du schaust dritter der Kugeln und Ich schaue Leben des Brian. Schau einfach nach nach Terry Gilliam. Du Otto. Du, Otto, äh, teilweise gibt es aber auch widersprüchliche Informationen auf Wikipedia, wer Regisseur war und sowas, weil ja, das ist manchmal. Äh, Monty, diese Monty-Python-Filme sind ja auch also, unter ganz besonderen des, Bedingungen entstanden. Das Leben des Ryan ist Terry Jones. Ja. Habe ich das nicht gesagt? Ich habe doch gesagt, das Leben des Brian könnte Terry ja, Jones sein, aber, aber Ritter der Kokosnuss ist Terry Gilliam, Wenn ich mich nicht irre. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ja, ist es. Mit Terry Jones zusammen, aber allerdings. Also ja, siehst du, ich war mir nicht ganz sicher. Ja, aber der hat noch viele andere wunderbare Filme gemacht. Zum Beispiel Time Bandits, der ganz toll ist. Brasil. Brasil, lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Eigentlich immer noch. Ich mag den extrem gerne. Ähm, Warum ist er jetzt plötzlich dein, dein Lieblingsfilm? Nicht mein, einer meiner Lieblingsfilme, okay. habe ich gesagt. Ich habe den äh, sehr oft gesehen. Twelve ähm, Monkeys ist von dem. Mhm. Man kennt. Äh, Dr. Panassos. Das Kabinett des Dr. Panassos. Fand ich jetzt auch nicht ganz so gut. Ja. Ich finde, seit er so auf digitale äh, Effekte umgesiedelt, umgedudelt ja. hat, ist das, hat das so ein bisschen seinen was? Charme verloren, Welche? weil er auch immer so ganz besondere Spezialeffekte hatte. König der Fischer. Fischer ist Fischer. auch noch von dem und natürlich Firenloafing in Las Vegas, den nicht du nicht vergessen solltest. Wenn du König der Fischer guckst mit ja. so einem Hintergedanken, wie ja. du weißt, was mit Robin Williams Allerdings. passiert ist und sowas, ja. ist das echt noch mal eine Spur härter. Mhm. Weil der Film ist echt. Ja. Auch Man, mit Jeff Bridges. Ja, The Man Who Killed Don Quixote versucht äh, Terry Gilliam seit 25 Jahren zu verfilmen. <lacht> ja. Hat es bereits zweimal versucht. Also es kam zu den Dreharbeiten, das ist immer aus diesen und jenen Gründen gescheitert. Also es ist ein unglaubliches Projekt. Äh, jetzt ist der Film tatsächlich draußen mit Adam Driver in der Hauptrolle und Vincent Price, nicht Vincent Price, Jonathan Price heißt der, ne? <lacht> ja. ja. Der, der hohe Spatz aus Game of Thrones. Genau. Unter anderem äh, kommt dieser Film raus und äh, Price spielt Don Quixote und Adam Driver spielt einen Regisseur, wo er dieser Price spielt nicht Don Quixote. Es geht um einen Regisseur, der einen Don Quixote-Film dreht. Damit hat Terry Game quasi auch seine gesamte Lebensgeschichte, diese Geschichte mit diesem Werk irgendwie in den Film verwoben. Und es ist eine ganz, ganz, also es ist Terry Game. Das muss man, also, wenn man 12 Monkeys gesehen hat oder sowas, dann, dann weiß man, was ich meine, wie sich diese verschiedenen super schrägen Handlungsstränge irgendwie ineinander verzweigen. Und du weißt gar nicht die ganze Zeit, was da gerade abgeht. Aber ich mochte den. Im Großen und Ganzen. Also ist er auch so schräg, dass ich meine Terry Gilliam ist ja auch bekannt dafür, dass er in vielen seinen Filmen immer extrem viele Dutch Angles benutzt. Ja, auch hier. Echt? Auch ja, hier? Okay. Auch hier. Also schräg passt das, fast ja. genau. Aber an dem Tag ist auch noch ein anderer Film rausgekommen, Jonas, den ähm, man gar nicht auf dem Schirm hat. Der Marius hat mir diesen Film äh, erst von diesem Film erzählt. Das ist nämlich Fly Rocket Fly. Ach so, der ja. startet auch. Es ist auch am Donnerstag gestartet. Elon Musk war nämlich nicht der Erste, der eine Weltraum-Privatfirma gegründet hat, die versucht, das All zu bereisen. Wie? Nein, in okay. den 70ern gab es auch eine Firma namens oder Otrack Oder o, oder o -T -R -A -G. ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Das, das klingt ist wie ein Getreidehersteller. Ja, das war die erste private Weltraumfirma überhaupt. Es war eine deutsche Firma, die in den 70ern versucht hat, Raketensysteme zu bauen, um, also, also alternative ähm, Antriebe für Raketen. Und haben in, in Zaire, also was jetzt Kongo ist, die Demokratische Republik Kongo, haben sie Raketentests gemacht. Das klingt so ist sau abgefahren. Es ist sau abgefahren. Es ist eine ja. Doku von Oliver Schwem. Ähm, ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Aber ich freue mich drauf. Ja. Ich will den unbedingt gucken. Aber du weißt ja, wie die Zukunft ähm, der Raumfahrt aussieht. Was denn? Der Weltraumfahrstuhl. Bitte? Der Weltraumfahrstuhl. Der Weltraumfahrstuhl, ja. ja. Allerdings. Ähm, diese Woche ist aber eine sehr gute Filmwoche, denn es ist auch offenes Geheimnis erschienen. Kennst du den? Äh, nope. Der ist von Astra Faradi. Das ist dieser Iraner, glaube ich, der 2017 den Salesman. Oscar. Salesman. Genau, der The Salesman gemacht hat und dafür den Oscar gewonnen hat. Ah, stimmt. Was? Wie hieß denn? Also wir wussten mal, wie man es richtig ausspricht. Ascor Faradi oder sowas. Ich glaube, wir Ferrodi. hatten. Ferodi. Ferodi war Wir hatten zufällig an dem Tag einen mhm. Schülerpraktikanten in der Firma. Genau, in der Firma und der hat halt auch, war kurz bei uns. Genau. Und er hat uns da tatsächlich ja. aufgeklärt, wie man ihn richtig ausspricht. Genau. Stimmt, der hatte nämlich auch äh, iranische Wurzeln und wusste genau. deshalb einfach, wie man es ausspricht. Genau. Ähm, äh. Darin spielt Javier Badem mit oh. und Penelope Cruz. Oh. Penelope Cruz lebt mit ihrem reichen Ehemann in äh, Buenos Aires. Darf ich rate mich, wie es weitergeht. Wie? Und sie baut ein Haus. Nein. Und, na, okay. Sie reist zurück in ihr spanisches Heimatdorf und äh, trifft da auf ihre Jugendliebe. Und das ist Javier Badem. Ah. Und Javier Badem äh, hat. Ähm, also, sie hatte von ihrer Familie ein Weingut, das Javier Badem von ihr abgekauft hat. Sie hat das mehr so als, als, als eher so als Freundschaftsdienst gemacht. Und äh, dieser, dieses Weingut läuft mittlerweile extrem gut. Und ihr Vater, Penelope Cruz' Vater, ist darüber sehr wütend, weil er mal ein echt respektierter Mann war und jetzt und er will Kohle und er will Kohle genau und dann wird aber auch irgendwie Lau, also Penelope Cruz Tochter entführt und es kommen ganz viele Familiengeheimnisse ans Licht es ist wohl ich weiß nicht genau was mich da erwartet ich habe keine Ahnung ich habe ihn noch nicht gesehen okay aber es und startet dann natürlich noch ein Film ne es startet noch ein Film an dem Tag weißt Ma du welcher Venom Venom hä was? was nein Venom startet im November Jonas wenn ich mich nicht irre Hä? Startet nicht am 27.9.? Nein. Oder habe ich da eben? Wenn Venom startet am 3. November. Jonas. Oh, dann habe ich das? Ah, okay, weil das ja. Okay, alles klar. Aber es startet noch ein anderer Film, nämlich Wer Ava. Werk ohne Auto. Was? Werk ohne Auto. Weg ohne Auto startet auch später. Oder hab da habe ich irgendwas falsch geschrieben. Du hast komplett viel falsch gemacht. Ähm, Ava startet, ähm, ist auch gestartet. Das ist ein Drama aus Frankreich. Ähm, da geht es um Ava. Die ist 13 Jahre alt und erfährt, dass sie bald erblinden wird. Und ähm, auch die Mutter teilt dasselbe Schicksal. Die hat tatsächlich auch äh, bereits. Ähm, das ne, ist kurz davor zu erblinden. Das also, erinnert dich an einen anderen Film von ja. Lars von Trier. Dance in uh, the Dark. Ja. Der ja schon extrem hart ist. <lacht> wirklich, wirklich. Aber auch schön. Sehr schön, das stimmt. Ähm, mit, mit, mit Björk, ne? Mhm. Ist der? Björk. Björk, so heißt die. <lacht> ja. Björk. Okay. Björk. Ich hab, hast du mal Björk gehört? Jemals in deinem Leben, du hast doch ja, der ist nicht, nicht so weit weg. Nicht aktiv. Ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall fährt ähm, Ava dann mit ihrer, mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. Die beschließen halt einmal, bevor sie wirklich erblinden, noch einmal so einen richtig schönen Urlaub zu machen. Die fahren ans Meer. Und ähm, da verliebt sich Ava in einen jungen Kerl. Und der wird bei einer Messerstecherei verletzt. Und sie kümmert sich um ihn in einem Atombunker. Irgendwie sowas. Krass, okay. ne? klingt, klingt cool. <lacht> ähm, escalated quickly. Ja. Yeah. Ist, der Trailer wirkt auch sehr traurig. Es ist natürlich ganz viel Coming of Age und wie man mit dieser Krankheit klarkommt. Ähm, die elektronische Musik im Trailer wirkte sehr cool. Die Kameraarbeit wirkte sensationell. Ähm, da gibt es so diese eine Einstellung auch, wo sie ganz viel Schlamm auf der Haut hat, so Indianerbemalungsmäßig was im Gesicht und eine Schrotflinte in der Hand hält oder ein Jagdgewehr. Ich glaub, das ist ein, ein bisschen Jagdgewehr. Wie Apocalypse Now. Ganz genau, ja. <lacht> ähm, wirkt auf jeden Fall sehr cool. Ich will den sehen. Jonas. Nächste Woche. Kommen wir jetzt mal tatsächlich zu den Filmen, die in der Zukunft sind, da sind wir jetzt nämlich bei Werk ohne Autor.
1: Freust ich glaube, ich habe einfach
0: einen Trennstrich vergessen. Das kann sein. Freust du dich dann auf Werk ohne Autor? Ja, habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, ist ja so ein Oscar-Kandidat. Genau. Oder? Genau, also der, der wird, ja, wird, der soll... Für, für Deutschland antreten. Der wird gehandelt, ja, steht noch, genau. noch gar nicht fest. Aber er wird als deutscher genau. Oscar-Kandidat... Florian Henkel von Donnersmark. Genau. Der schon einen Oscar gewonnen hat für das Leben der anderen. Das ist 2006. Korrekt. Ganz genau. Und der übrigens 2,5 Meter fünf groß ist. Und der auch dann in Hollywood ein bisschen aktiver und The Tourist mhm. gemacht hat. der Genau. Also ich fand den super langweilig. <lacht> es geht auf jeden Tut Fall. Mir leid. Und, aber das Leben der anderen fand ich toll. Ich habe Florian. <lacht> Liebe Grüße an Florian. Ich habe äh, noch keine große Ahnung, worum es in das Werk ohne Autor geht, weil, Werk ohne Autor, nicht das Werk ohne Autor, Werk ohne Autor, weil ich einfach den Film noch nicht gesehen habe. Ich hatte nicht die Möglichkeit, zu der Pressevorführung zu gehen, das tut mir sehr leid, ich muss mir diesen Film noch ansehen, deswegen habe ich die Handlung, ich habe mich natürlich da reingelesen und recherchiert für diesen wundervollen Podcast, Es war aber schwierig. Äh, es geht um einen jungen Künstler, der aus der DDR flieht und irgendwie... Mit, mit seiner Vergangenheit zu hadern hat, ja. da eine Studentin kennenlernt und sie dann auch heiratet. Und dann lernt er ihren Schwiegervater kennen und der wiederum hat ähm, trägt eine ganz große Schuld an den Ereignissen in, im, im frühen Leben des jungen Künstlers. Genau. Irgendwie sowas. Und äh, Dings spielt mit äh, Tom Schilling. Genau. F äh, den ich äh, schon sehr lange auf dem Radar habe und den sehr, sehr 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 mag. Äh, der hatte damals schon bei Crazy mitgespielt. Ja. Welcher ist das? Wer, wer spielt, wen hat er gespielt? Äh, den 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 Behindert äh, so. Das ist das ist, ähm Ach ja ja doch ich weiß ja ja ja. Nee, aber das ist Tom Schilling. Den kennst du doch. Ja, ich ja, der auch hat auch bei, zum Beispiel gesehen. bei Napola mitgespielt oder ja, bei äh, Aber Who Am I und sowas. Den hatte ich halt einfach nicht auf dem, auf dem Schirm bisher. Irgendwie als herausragend. Nee, das, das ist ein cooler Dude. Okay. Den mag ich. Ähm. Äh, Grüße gehen raus an Tom. Weißt du, wer <lacht> auch, weißt du, wer auch ein cooler Dude ist? Das wäre mal witzig, wenn, wenn ich dann mal so zufälligerweise irgendwie mal so zufällig auf der Ballonade bin und dann so: Hey, cool! Ja. Hi, Jonas, danke, dass du mich gegrüßt so, hast. Kein <lacht> Problem. Ich habe ja, hab ja Frederik Lau letztens in Köln getroffen. Ja, aber nicht. Aber nicht, nicht, gesagt, nicht hey Alpha, deiner nee, Podcast. er hat mich sehr lange angeguckt. Also, <lacht> vielleicht wollte er dich und <lacht> verprügeln. Mag sein. Naja, komm, ich habe so viel Liebe an vier Blocks verteilt, dass. Äh, ne? Weißt du, wer auch ein cooler Dude ist? Ich du hast auch sehr viel Liebe in vier Blocks verteilt, weißt du? Oh ja. Seit wann heißt deine Mutter vier Blocks? Seit wann äh, heißt deine Mutter vier Blocks? <lacht> Äh, weißt du, ich habe eben eine geile Überleitung auf dem Schirm gehabt. Ähm, also vorgehabt. Weißt du, wer auch ein cooler Dude ist? Ähm, Tom Hardy. Bradley Cooper. Was ist ein cooler Dude? Wie kommst du denn jetzt schon wieder auf Tom Hardy? Sind wir jetzt nicht in der Venom-Woche? Wir sind im Oktober, <lacht> Anfang Oktober. Du bist super vorbereitet. Ich muss mir wir das sind, noch mal angucken. Ich, ich traue dieser Sache gerade irgendwie. Ich verstehe jetzt, warum. Ja, schau nochmal nach, wann Venom startet. Liebe Grüße gehen raus an Bradley Cooper. Denn Bradley. Brad, auch wie ihn seine Freundin nennen. Ja, Brad. Hi Brad. Wir grüßen dich. <lacht> äh, gehen <"Gruzigen" lacht> raus an Amerika. Der versteht nur Deutsch mit Amerikaner. Natürlich. Der Tom Hardy. Der dreht einen Film zusammen mit Lady Gaga. Hä? Der am 3. Oktober 2018 in deutschen und zwei Tagen später in US-amerikanischen Kinos anlaufen soll. Bitte was? Ja. Ein 3. Oktober ist es? Ja. Ich, ich, ich habe hier ja schon jetzt. Vorführungszeiten für den 2. Oktober. Was? Yes? Was? Wieso habe ich 3. November stehen hier? Oh, du hast alles falsch. Was? Oh, tatsächlich, es ist der 3. <lacht> Oktober. Das tut mir leid. Okay, aber scheiße. Dann bleiben, bleiben wir trotzdem gerade, weil ich mit Bradley Cooper angefangen habe. Der dreht mit Lady Gaga einen Film, nämlich seine erste Regiearbeit. <lacht> Was? Was ist los? Was, warum lachst du? Ich muss mir so einen blöden kin peel sketch Welchen? denken mit Gugu Gaga. Gugu Gaga. Das kam jetzt einfach. Ach so wegen Lady Gaga. Ja, natürlich. Ja, ne? A Star is Born meinst du, ne? A Star is Born. Der, der Born! Ähm, es ist seine erste Regiearbeit und er singt sogar in dem Film. Und ähm, ich habe gehört aber auch, dass die dazu ein Spin-Off planen. Ja, welches? Die A Star is born identität <lacht> Genau. Also, Bradley Cooper, wer mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist der Typ aus, der der, der Schönling aus Hangover. Oder die Stimme von Rocket aus Guardians of the Galaxy. Ach, tatsächlich. Yes. Ja. Äh, American Sniper hat er auch die Hauptrolle gespielt und mitproduziert. Silver Linings, da war der mit drin mit Jennifer Lawrence. Hattest du Hangover gesagt? Ja. Okay. Ähm, ja, Habe ich, hab ich wieder nicht zugehört. Natürlich. Ähm, und Bradley Cooper ähm, war in diesem Film mal ein Superstar als, als, als Country-Musiker. Und dann entdeckt er in seinen späten Jahren das Talent einer jungen Frau und sie verlieben sich ineinander und sie wird dann zum absoluten Superstar und beginnt, glaube ich, irgendwie ihn zu vergessen und darunter, darunter leidet er. Das ist, das ist gemein. Das ist sehr gemein, ja, aber das, das ist so. Ja. Und es startet Venom am 3. <lacht> ja, nee, er also ist ein bisschen an, äh, wer auch äh, einen coolen Film mit Country Musik und äh, coolen Schauspielern sehen will, guckt sich äh, Crazy Hard mit äh, Jeff Richards an. Okay. Da spielt er auch einen. Habe ich nicht gesehen. Country. Sänger. Singer. Das hast du hast gesagt jetzt Walk the Line mit. Oh, Joachim. stimmt. Scheiße. Walking ja. Hast du gewusst? Wer ja, gut, es ist aber nicht wirklich Country. Walk the Line. Doch. Johnny Cash ist. Geht das, als, geht das so als, als Country durch? Die, die Country-Legende. Ja. Ja, okay. Ja, für mich ist das für mich, ich, 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 ich ähm, assoziiere ihn nicht mit, mit Country. Was dann? Folk Rock? Ja, sowas in der Art, ja. Eher. Ah, ist schon ziemlich country. Okay. Ähm. Was wolltest du sagen? Du wolltest noch irgendwas anderes sagen, oder? Bin über den Nee, ich finde den Film fantastisch. Walk, Walk the, the Line. Phoenix? Ja. Der ist mit gut. Reese. Ja. Mit Reese. Genau. Reese Reese aus von, Malcolm. James, James Mangold. Ja, das stimmt, der Logan gemacht hat. Genau. Stell dir mal vor, ähm, äh, Walk the Line wäre nicht mit Reese Witherspoon gewesen, sondern mit Reese aus Malcolm mittendrin. Und er hätte einfach genau die, dieselbe Rolle verkörpert. St Stell dir vor, ähm, nicht äh, Walk in Phoenix ja? hätte Johnny Cash gespielt, sondern ein Phönix. Ein Phoenix, ja. Oder, ja, äh. oder, oder. Nee, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ja, genau. Jetzt, wo Marius nicht da ist, hältst du dich wieder zurück, ne? Ich wollte sagen, oder die jetzige, der jetzige River Phoenix. Verstehst du nicht? Ach so, das sein Bruder, der, weil der der, tot ist. Ja, okay. Okay, tut mir leid. <lacht> ähm, ist nämlich ist besonders hart, weil ein Drogen tot gestorben ist. Ja. Wie kommen wir aus, dieser, aus, diesem, aus diesem Loch wieder Apropos raus? Apropos Drogentod. Ähm, ja, Tom Drogen Hardy. sind Gift. und äh, Venom heißt Gift. Genau. Und es gibt auch ähm, das, das, das. äh, yes. Ich bin bescheuert. Hä? Was? was? Tom Hardy, red, Venom? Wie red, redest red über Venom? Ich schaue einfach äh, Genau. Ähm, Sorry, okay. Venom startet dann diese Woche auch am 3. Oktober äh, mit Tom Hardy in der Hauptrolle und das ist eine Verfilmung des. Ähm, ist es, ist es ein Spider-Man-Antagonist? Ist ja so ein bisschen so ein Anti-Held äh, Ja. Es ist Wechsel, das war richtig. Genau. Der kommt ja aus dem Spider-Man-Universum und der bekommt jetzt seinen eigenen Film. Und ähm, der ist ja jetzt auch ab, ab, in, in, in den USA ab äh, 13 Jahren freigegeben worden und hat die, äh, ist auch, glaube ich, so ein bisschen so, gefühlsmäßig auch so ein bisschen heruntergewässert worden, weil die die Hoffnung haben. Anscheinend, dass Venom vielleicht irgendwann auch ins ich glaub, Marvel Cinem ich, äh, Cinematic Universe. Genau, aber ich habe auch könnte. wiederum mitbekommen, dass, 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 dass Sony auch gerade eher daran arbeitet, ein eigenes Universum aufzubauen mhm. mit den ganzen Nebenfiguren wie Venom. Und natürlich hoffen alle auf Carnage, dass der drin vorkommt. Mhm. Wäre natürlich ziemlich cool. Ähm, was ich sagen wollte eben, worum wo, ich so verwirrt war, ist, ähm, ich wollte irgendwie eine Überleitung machen mit DC, weil Venom gibt es auch bei DC, das Achso. ist das, was Bane nimmt. Aber äh, stimmt. Egal. Ja, um das geht's nicht, sondern <lacht> um Tom Hardy spielt Venom. Eddie Brock heißt er, glaube ich, in, mhm. äh, mit seinem äh, richtigen Namen. Ist doch ein Journalist? Journalist, ja. Und ähm, bin sehr gespannt. Ja, ich bin diese, diese. Ich bin skeptisch, diese, aber gespannt. Diese, diese Trailer sind so oft auf Englisch ausgedrückt ein bisschen. Underwhelming. Ja, allerdings. Das allerdings. sieht halt irgendwie so nach so 0815-Grütze aus. Voll. Das sieht aus wie ein Superheldenfilm, der vor 15 Jahren viel besser funktioniert absolut. hätte. Absolut. absolut. Aber, Aber man weiß Tomati! Es nicht. Ja, man weiß es nicht. Tomati. Tomati. Ja. Oh, ich hoffe, ich hoff, der wird schlecht und Marius guckt ihn. <lacht> das, das ist immer am schönsten. Den. Marius schlechte Filme guckt Bei Predator auch, nach ne? Predator. Nach der äh, Vorführung, als du schon rausgegangen bist. Ja. So da, 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 da. Wenn sich seine Stimme so überschlägt. Ja, das, ich, weiß. ich weiß. Das ist toll. Ähm, eine Woche darauf, wir sind jetzt am 11. Oktober, da kommt ein Film raus, auf den ich mich freue, aber der auch, ich, ich habe keine Ahnung, was oh. kommt da er erwartet. Ich weiß, ich glaube, ich werde nicht den du meinst. Welten? Er besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Worten. Nee, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe Bad Tales of. At times at El Royal. At the El Royal oh, heißt der. Sorry. Bad Times at the El Royal. Äh, ähm, genau. Ja, El Real ist ein, ähm, äh, ein, also es ist ein Krimi-Thriller von Drew Goddard. Drew Goddard kennt man vielleicht, ist Autor, Produzent und Regisseur. Der hat in Cabin in the Woods mitgearbeitet, der hat äh, der Masiana adaptiert, der hat die Serie Lost gemacht als Produzent, der hat ja. äh, Marvel's Daredevil mitproduziert. Ähm, und darin geht es um einen um diesen in diesem Film Bad Times at the El Royale und ich finde, das ist ein geiler Titel für einen Film. Mhm. Ähm, da geht es um das El Royale. Das ist es äh, spielt in den 60ern. Das ist ein heruntergekommenes Hotel zwischen Nevada und Kalifornien, also wirklich irgendwie gefühlt in der Wüste am Arsch der Welt. Ähm, so ein bisschen From Dust Till Dawn -mäßig. Genau. Und sieben Freunde, und das sind echt namhafte Darsteller nee, zum Teil. Fremde sind es Fremde sind ja. es. Ach, ich dachte, das sind Freunde, die, die sich da treffen. Ich habe den da noch nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Ich dachte, das wären Freunde, die sich wieder treffen. Aber ich, ich weiß es nicht. Okay, okay vielleicht sind es Fremde. Sind's Fremde. Ja. Auf jeden Fall äh, Jeff Bridges, Dakota Johnson, John Hamm und Chris Hemsworth, der super geil aussieht. Hat jemand was man gesehen? Hat. Erwähnt? Der ist auch dabei. Ja. Das hatte ich gar nicht auf dem <lacht> Wunderbar. Die treffen alle aufeinander und die haben irgendwie eine finstere Vergangenheit und suchen nach Lösung, habe mhm. ich, hab ich gehört. Ich habe bisher auch nur das Poster gesehen und es sieht einfach. Geil. Super interessant aus. aus. Die ganze Kamera bei dem Trailer wirkt auch super geil. Okay. Und die Farben ja. auch. Ich versuche mir dann immer nicht die Trailer anzugucken, weil ich einfach noch ein bisschen überrascht werden will. Ja, allerdings. Ja. Gut. Ähm, weißt du, was ich mir nämlich auch mal gedacht habe, so was vor hin? kurzem, was mir wieder so durch den Kopf gegangen ist? Weißt du, heutzutage wirst du mit allem Möglichen zugeballert Zuge von Trailern, Postern ja. und äh, Teaserbildern zu Postern, Teaserbildern ja. zu ersten. Teasern, 30 Sekunden mhm. Teasern von irgendwelchen Filmen. Ja. Ähm, früher musstest du ins Kino gehen, um die ganzen Trailer anzugucken. Das ich weiß noch früher, dass ich das geliebt habe, ja, ja. Trailer anzugucken. Ja. Und inzwischen ist es einfach so, ja, pff, muss jetzt auch nicht sein, habe ja. ich auch schon so Schöne zu gehen, ohne Werbung, ohne, ja. ohne Trailer. <lacht> Wobei Disney Trailer schaltet vor, vor Pressevorführung, teilweise die einzige ja. Firma, ja. Ähm, am selben Tag startet 11. Oktober abgeschnitten. Also, der Film heißt Abgeschnitten. So, er startet damit. Da hattest du Oktober. ja schon in unserem da ich schon mal vorletzten genau. Podcast drüber geredet. Deswegen mache ich ein bisschen die Kurzfassung. Das, äh, Regie führt <lacht> Christian Alvard, ein, ein, ein Tatortregisseur. Ähm, es geht um einen Berliner Rechtsmediziner, der Moritz bleibt Der findet bei der Autopsie einer Leiche einen Zettel mit der Telefonnummer von seiner Tochter. Und dann muss er irgendwie seine Tochter aus den Händen eines Sadisten befreien. Ich weiß nicht, was mich da erwartet, aber ich freue mich drauf. Ja, genau. Ähm, ich hatte ja noch, ähm, ich hatte ja gemeint, dass der auch schon in Hollywood ähnliche Filme gemacht hat. Mhm. Und das stimmt auch. Der hat mhm. Fall 39 gemacht. Okay. Mit äh, René Zellweger. Okay. Und äh, Pandorum. Pandorum. Das ist dieser ähm, Science-Fiction-Weltraumfilm mit diesem Frachter, wo ähm, Dennis Quaid, glaube ich, mit unterwegs ist. Hab den habe ich nicht gesehen. Äh, der, der war, ich fand ihn ganz gut. Okay. Hat Spaß gemacht. Und ähm, der hat auch Antikörper gemacht. Ja, genau. Das stimmt, habe ich gesehen. Ganz er stimmt ganz viele Tatorte und und Chiller of Duty. Ja, ist auch ein Tatort. Und, genau und ja. ähm, der, ich habe jetzt irgendwo gerade gelesen, dass der auch ähm, Dogs of Berlin, Dogs of Berlin. Ah okay. Irgendwie Die Serie. Ja. Genau. Am selben Tag, am 11. Oktober, startet auch ein Film, den ich seit vielen Jahren bereits verfolge, bei dem ich jetzt allerdings ein bisschen skeptisch bin. Der heißt The Happy Time Murders. Ach, das ist ja. ähm, ein sehr erwachsener, düsterer Film, sondern geht so ein bisschen in die Richtung Film Noir, äh, über eine Welt, in der Puppen mit Menschen koexistieren. Also ein bisschen wie die Muppet-Show-Filme. Das ist nämlich das Besondere dran. Pass auf, Melissa McCarthy spielt mit und ähm, Regie oder das Ganze ausgedacht hat sich nämlich Brian Henson. Das ist der Sohn von Jim Henson, der dem Erfinder der ah, Puppets, äh, Puppets, Der Muppets, also, Jim Henson ist der Erfinder der Muppets und sein Sohn hat 96 bereits bei einem Muppets-Film äh, Regie geführt und macht jetzt diesen extrem erwachsenen Puppenfilm mit Sex, mit Drogen, mit, mit Gewalt, mit Morden und so weiter und ja. so fort. Wirkte mal in seiner gesamten Konzeptionierung und so weiter sehr viel cooler, als er irgendwie jetzt wirkt. Ja, ich habe ihn allerdings noch nicht gesehen. Das gab es ja in der Form eigentlich schon mal von Peter Jackson. Meet the Feebles, Ja. ja. Allerdings ist ähm, ich bezweifle jetzt auch, dass der so derb wird wie Phoebus. Ja, aber Meet the Feebles ist halt nicht unbedingt ich weiß nicht, also dieser Film wird glaube ich ernster, zumindest in seinen Dialogen und ein bisschen okay. atmosphärischer, Bei weil ist ja wirklich einfach ja. nur auf die Fresse. Aber bei Melissa McCarthy bin ich eh jetzt immer so ein bisschen skeptisch. Ich, ich finde jetzt teilweise echt witzige Filme gemacht. hier so äh, Spy. Ja. ja. Nee, wie ist es Spy? Das ist Doch Spy, Spy. Spy. Ja. Fand ich ziemlich witzig, ja, aber, aber halt hat auch so irgendwie so immer wieder Grütze-Film. Ghostbusters. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es aber schon erste Meinungen zu dem Film und die waren nicht positiv. Nein, das habe ich erste auch gehört, ja. Leider. Machen wir eine Woche weiter. Äh, ja. Gehen Dann wir voran. Dann starten wir mit äh, einem Mit Film. der Dimension, in der man nicht rückwärts reisen kann. Hä? Gehen wir weiter voraus. Ach so, ja. In die wirren... Der Unendlichkeit, der Zeit. Guilty startet am 18. Oktober. The Guilty. Ein Film aus oh, Dänemark. Ich habe die Woche komplett rausgelassen, glaube ich. Oh, okay. Dann mache ich mal kurz was, weil ich habe da drei Filme, Jonas. Das sind nämlich viele kleine Filme. Ich hab da drei Filme, Jonas. Ich bin der. Ich bringe da drei Filme. Ich habe mich halt vorbereitet. Am 18. Oktober startet nämlich ein Film aus Dänemark namens The Guilty. Ähm, und ich finde, dass. Die Handlung sehr cool klingt. So ein bisschen wie Nicht-Auflegen ähm, wirkt es. Also wie Phone Booth mit. Ja, ne? Ich, ich, ich mit Colin Correll. Ich bin schon gespannt, wie dieser, also wie Nicht-Auflegen so in 50 Jahren angesehen wird von Leuten. Wieso? Achso, wegen der ja. Telefonzelle, als es nicht mehr gibt, ja. ja. Also, auf, es geht um einen ehemaligen Polizisten, der mittlerweile in der Notrufzentrale sitzt. Eine Frau ruft ihn an und äh, sie tut so am Telefon, als würde sie mit ihrer Tochter sprechen. Okay. Und ähm, der Typ, der Polizist, wird halt hellhörig und dem wird sofort klar, dass diese Frau in Gefahr schwebt. Und bevor er sie irgendwas fragen kann oder mehr erfährt, checkt das ein Mann an der anderen Ende, am anderen Ende der Leitung und lässt die Frau auflegen. Und äh, der Polizist steht da, hat keinerlei Infos, wie er diese Frau finden soll. Und. Ja. ja, verstehst du? Ja. Sie wurde halt ganz offensichtlich zusammen gemeinsam mit ihrer Tochter wahrscheinlich entführt. Und darum geht's. Und das ist ein. Dänischer Film. Oh, das, das, klingt, das klingt schon wie ultra deprimierend. Allerdings, ja. Ähm, ganz wirklich, das genaue Gegenteil quasi ist Assassination Nation. Assassination Nation? Ja, geiler Titel, ne? Assassination. <lacht> ja, warum dann nicht einfach Assassination? Ass Nation. Und dann das das Nation ist ja das, ist das Witzige. Assass ist schon doppelt ja. gemoppelt. Und dann Nation Nation. Assassination Nation. Ähm, von Sam Levinson, kennt man kaum. Ich dachte auch, der Name kam mir so bekannt vor, ich glaube, das lag an Abraham Dingsbums. Barry. Levin. Barry. Ja, bla bla bla. Du weißt, welchen? <lacht> du. Barry Abrahamson, so heißt er, glaube ich. Oder? Wie heißt immer der Regisseur von Raum? Schau mal bitte nach. Moment, ich will es ich so raus, rausfinden. Okay, dann sag mal ein paar Namen hin und her. Ich. Äh, Lenny. Lenny abramson Lenny Abrahamson. Abrahamson. Sicher? Ja. Wirklich sicher? Du bist überhaupt nicht sicher, oder? Ich glaube, es ist der gute Lenny. <lacht> ist es? Ich glaube schon. Weißt was? Ich schon nach. Bevor, bevor wir uns. Genau. schreibt es mal in die Kommentare. Nein, braucht ihr nicht, weil ich das jetzt rausfinden werde. Schreibt es vor Alpen in die Kommentare, dann bekommt ihr einen Kick von ihm. Das wird nicht passieren, von Lenny Abrahamson. Ja. Oh. Okay. Siehst du, ich war mir ziemlich sicher. Um den geht es jetzt aber nicht. <lacht> ja. Es geht in Assassination Nation um ähm, eine Highschool-Schülerin, die in einer Kleinstadt namens Salem lebt. Und. Oh. Ja. Mhm. Salem ist ja immer. Mhm. Da du Salem? Beginnt, ich kenne Salem, ja. Ich kenne auch Salem's Lot zum Beispiel. Von Stephen King. Da, das ist ein böser Ort. Die gab's gab es aber auch wirklich. Da gab es Genau. Und genau, das, ja. und äh, in Stephen Kings Roman ist das immer eine Stadt, wo ah, Dinge okay. passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine King-Verfilmung ist. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall, es geht darum, dass ein Hacker beginnt, alle intimen Geheimnisse einer Stadt öffentlich zu machen. Und in Salem bricht dann das Chaos aus und alle gehen aufeinander los und schlachten sich ab. Oh, das ist so ein das bisschen wie ist echt geil. <lacht> ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen, ich weiß es nicht. Ich weiß, Sieht ein bisschen wie. Panne aus? Oder? Ja, es sieht ein bisschen Panne aus, aber es könnte auch witzig sein. Muss man mal, muss man mal okay. abwarten. 18. Oktober. Und am selben Tag startet ein Film, auf den ich auch sehr viel Lust habe. Das ist ein italienischer Film. Oh, langweilig dich, Jonas. Ja. Du Es ist so Nein. langweilig, was ich hier sage. Ja. Tatsächlich. Hm. Was soll ich da dessen machen? Soll ich dir einen Witz erzählen? Ja. Ich soll dir einen Witz erzählen. Das fällt mir gerade keiner ein. <lacht> äh... Äh Hast du einen Witz auf Lager? ich, ja, ich habe nur schlechte Witzauflage. Was für ein, was für ein. Äh, wenn ihr einen guten Witz lesen wollt, äh, wollt geht auf maiskolbenwitz.de. Ein Wort www.maiskolbenwitz.de. und macht das bitte, denn ich zahle aus privater Tasche 6 <lacht> Euro im Jahr oder sowas für die Seite. Dass <lacht> das, also das für die Nachwelt konserviert ist. Auf jeden Fall. Ähm, an dem Tag startet nämlich auch, also am 18. Oktober startet Dogman von Matteo Garone. Kennst du Matteo Garone? Ja. Tatsächlich? Äh, <lacht> Gomorra-Regisseur aus der Serie Gomorra. Gomorra kennt man. Ja. Ähm, die Handlung klingt nämlich ziemlich cool, finde ich. Es ist ein Krimi-Drama aus Italien ähm, über einen Hundefriseur, der in so einem trostlosen Ah, ich, Vor hab, ich irgendwas gelesen. Ja. Tatsächlich? Ja, aber der verbringt in einem trostlosen Vorort so ein ganz friedliches Dasein. Und ähm, dann kommt plötzlich ein Boxer in die Stadt oder ehemaliger Boxer und der fängt an, alle zu tyrannisieren. Und er hat sich vor allem den ausgepickt, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er so friedlich und introvertiert und <lacht> ist. Vielleicht hat er keinen Respekt vor Hundefriseuren. Kann auch sein. Und der Hundefriseur schmiedet angeblich einen ganz, ganz schlimmen Plan. Ich finde Hundefriseur. Ich das das, das, das ist ein, das ein tolles Wort. Ja, auf jeden Fall. Ich finde find ja. dass es schön, dass ich in einer Welt lebe, in der das Wort Hundefriseur mhm. gibt. Finde ich auch. Jonas, willst zum weitermachen mal mit der nächsten Woche? Da kommt dann sehr Woche? viel wieder. Äh, da müssen wir uns eigentlich den Marius holen. Halloween? Äh, nee, Bohemian Rhapsody. Echt, startet der da schon? Nee, Hast der startet nicht. am 31. Oktober, Jonas. Achso, sind wir nicht da? Ah, nein, nein das stimmt hier, hier. Achso, so. Okay. Oh, ja, das Gott. Wir starten am okay, 25. Ich meine natürlich Halloween. Mit, Halloween. Äh, Jamie Lee Curtis, genau. Das ist eine. Alternative Fortsetzung zum ersten Film, ne? Genau. Also, es gibt ja tausend, tausend Halloween-Teile zwischendrin. Und ich blicke da nicht mehr durch. Ich habe so hab da, hab da auch überhaupt keine Lust drauf. <lacht> ich habe so ein bisschen versucht, äh, Michael Myers wird ähm, am Ende des ersten, verrate ich nicht, aber es geht auf jeden Fall darum, dass er. Ähm, dass er im Gefängnis bleibt. Also, quasi dieser Teil von, 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 von Teil 2 wurde einfach umgeschrieben und jetzt wird quasi ein neuer Handlungsstrang da eingeführt. So ein bisschen wie, wie das Plan gerade bei Terminator. Genau. Wo dass sie alle ab, Teile. Ab 2 ja. hinten dran alles weg, rausgelöscht. Genau. Und was Neil Blomkamp mit Alien eigentlich vorhatte. Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Äh, an dem also, Tag startet auch. Das wäre auf jeden Fall vom Bild her schön gewesen. Ob der Film schön gewesen wäre, ja. wäre die andere Frage gewesen. Aber. Mal Wahrscheinlich schon. Ja, also weiß also, man einfach nicht. Mal abwarten, vielleicht wird das ja doch noch irgendwas. mal. Ich soll einfach irgendwas anderes machen. Ja. Der kann viel, sehr, 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 sehr viel. Alien nicht mehr. <lacht> Hat er irgendwie <lacht> verlernt ja. in den 40 Jahren. Kann man raus? 79, also, was, 79 war es. 40 Jahre, ja. 40 Jahre. ja. Ähm, am 25. Oktober startet auch Gänsehaut 2. Oder ist so ein Film, für den ich mich null interessiere? Ich habe Gänsehaut geguckt, den ersten ja. mit Jack Black und äh, Dylan Minnette. Und die Serie, die Bücher, habe ich auch. Ich habe okay. die Serie geguckt, ich habe auch alle Bücher gelesen. Also als ich Kind war, die die es gab, habe ich tatsächlich alle gelesen. Ich habe immer schönen Bücherbus ausgeliehen <lacht> in der Bücherbus. Stadtbibliothek. Ähm, ja, es geht halt um den um den Autor R. L. Stein. Der kinderbuch horror autor ist, Grusel autor der wird, von Jack Black der wird von Jack Black gespielt, aber in Gänsehaut 2 ist Jack Black noch gar nicht bestätigt. Und den Minette auch nicht. Und ich weiß nicht, wie das. Hä, aber was heißt bestätigt? Der startet also, doch schon jetzt dann. Ja, aber ich habe Also wahrscheinlich spielt der nicht mit. Ich habe den nirgendwo in der Castliste gefunden. Hat mich sehr gewundert. Ich habe auch okay. keinen Trailer oder sowas gesehen. Vielleicht hat es auch, auch nichts mit dem zu tun. Vielleicht ist das einfach. Die haben einfach einen Namen genommen und irgendeine Gänsehaut nicht erzählt. Das kann sein. Und nee, ich glaube, es ist auch wieder diese Meta-Ebene über den Autor, der irgendwie sowas. Aber Dings spielt mit. Ken Yong. Das ist Mr. Chow aus Hangover, der auch in Community mitspielt. Genau der. Hast du an dem Tag aber auch Hunter Killer auf dem Schirm? Nope. Nicht Hentai Killer oder Hunter S. Thompson, sondern Hunter Killer. Das ist ein Film mit Gerard Butler, Gary Oldman und dem Rapper kommen Und ähm, es geht um einen U-Boot-Kapitän auf einer Mission, äh, auf der er ein amerikanisches U-Boot retten soll, das in Not ist. Währenddessen erfährt aber diese Crew, dass der russische Präsident gekidnappt wurde, weil <lacht> er einen General äh, äh, gestoppt hat. Ach so, quasi so ein Putsch, oder der, hat, Putsch der hat einen General ein, General, ein sehr sehr wild gewordener durchgeknallter General, der Russen möchte einen, ähm, einen dritten Weltkrieg entfachen oh. und irgendwie Atombomben <lacht> auf eigene Faust. Hätt, warum heißt, werden das? so viel mehr noch gemacht? Ich weiß es nicht. Ist, ist, ist das nicht schon abgehakt so von u boot filmen so? Also ich meine, du kannst <lacht> es gibt schon alle U-Boot-Filme, die es geben sollte <lacht> und es gibt schon alle dritter Weltkrieg-Filme. Die es geben sollte? Ich kann dir das nicht beantworten. Das klingt wie so ein Film von Anfang 2000 oder sowas. Ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber okay, Gerard Butler und wen meinst du noch? Carmen und. Gary Oldman. Ja, Gary Oldman ist. Gary Oldman auch ist auch nicht immer so ein grandioser Schauspieler, der toll ist. Der jetzt auch vor kurzem noch den Oscar gewonnen hat, ne? Aber auch nicht immer das richtige Händchen für Filme beweist. Er ist kein John C. Riley. Der ist unglaublicher Typ, John C. Riley. Der ist. Weißt du, wer unglaublich ist? Ja. Ähm, ich hatte das mal es ist äh, so eine Statistik gelesen. Ja. Ähm, welcher Schauspieler von den Filmen her so im Schnitt die beste Bewertung hat? John C. Reilly ist es. Ich habe mal gelesen <lacht> Paul Dano. Tatsächlich? Ja, also, dass der halt in. Ich weiß nicht, ob, ob das genau der Wortlaut war, so von ja. ähm, alle Filme zusammengerechnet und dann quasi IMDB-Score durch Anzahl okay. der Filme oder sowas. Aber ich glaube, da hatte ich irgendwas gelesen, dass der auch ganz vorne mit dabei ist. Okay. Ich habe halt äh, bei John C. Riley, äh, ähm, weiß ich, dass der, glaube ich, in keinem einzigen Film mitspielt, der einen negativen Rotten Tomato-Score hat. Ah, okay. Das weiß ich nämlich. Und der John C. Reilly ist ja auch wirklich ein grandioser Kerl. Ich habe äh, zuletzt noch von dem äh, Dings gesehen, das war vor ein, zwei Jahren, ähm, das Märchen der Märchen. Und äh, der ist zwar ein bisschen sperrig, aber ich fand den grandios. Und John C. Riley ist großartig darin. Der spielt ja jetzt in Laurel und Hardy mit. Stimmt. Äh, und sieht extrem passend aus. Ähm, der macht ja auch den Sherlock Holmes-Film mit Will Ferrell, nachdem er ja schon Stiefbrüder mit dem gemacht hat. John C. Ryder ist echt eine äh, Granate. Und du fandest das äh, Konga Skull Island nicht so toll. Ja, das stimmt. Guck den nochmal an. Nee. Guck den, guck den am Samstagabend an, wenn du so ein Bier aufmachen und so ein bisschen Chips und dann guck Nee, nee, noch danke. An. <lacht> <lacht> äh, okay, Jonas, jetzt können wir über Bohemian Rhapsody Achso, sprechen. Achso, nee, ich habe noch einen Film. Für den 25. Ja. Was denn? Äh, Projekt Antarktis. Was ist das? Eine Doku? Ähm, genau, das geht um drei Künstler, Fotografen und Filmemacher, die sich in die Antarktis aufmachen. Pinguine. Um einen Film zu drehen. Und ähm, die machen das, haben das komplett ohne Produktionsfirma gemacht. Antarktis ist Südpol, ne? Ja, Ja, ja ist es, ja. Also, Pinguine. Pinguine, ja. ja. Keine Eisbären. Pinguine. Keine Eisbären, ja. Ähm, genau, und es fängt zum Beispiel so an, dass ihr komplettes Equipment in Buenos Aires vom Zoll beschlagnahmt wird. <lacht> und die haben das auch irgendwie über zwei Jahre lang oder so Versucht, dieses Projekt umzusetzen und äh, die Bilder sehen bisher extrem geil aus. Okay. Also, das ist so ein, so ein Herzensprojekt. Cool. Sehr cool. Gerade hat einen Kinostart. Hat einen Kinostart. Cool. Am 25.10. Cool. Wunderbar. Äh, machen wir jetzt weiter mit, mit Bohemian Rhapsody, genau. dem Queen-Fan. Ähm, Sollen wir kurz den Marius holen und seine Meinung dazu einholen, weil er Marius mich, ist der größte Queen-Fan aller Zeiten. Ich wollte Zeit. mich so über Brian Singer auslassen. Du kennst die ganzen Vorwürfe an denen, oder? Äh, oh, ich habe irgendwann den Überblick verloren. Aber ich hab, ja, ja hab ich habe das noch mal durchgelesen und aufgeschrieben. Ruh ähm, mal Marius. Ja. Das ist okay. besonders schön. Ruh mal, mal, mal Marius her. In der Zeit rede ich wieder ganz alleine über Themen, die die Welt interessiert. Zum Beispiel Marius hat letztens über Kaffee gesprochen, das fand ich äh, sehr kreativ. Ich rede stattdessen über Marius, der jetzt in den Raum reinkommt Hallo. und eine Ente auf seinem Shirt hat. Das stimmt. Herzlich willkommen, wir reden über hey. den 31. Oktober. Da steht, startet Bohemian Rhapsody. Das stimmt. Bohemian Rhapsody ist ein ein, ein berühmtes ähm, lass, ein lass lieber Marius reden. <lacht>
1: Ich wollte auch irgendwas Falsches sagen, mir ist nichts <lacht> eingefallen, was ich sagen könnte. Ja, red über William Rhapsody. Das ist voll ungewohnt, hier auf der anderen Seite zu sitzen. William ja. uh, Rhapsody, ja. Ähm, auf dem der Film, von dem wurde zum ersten Mal gesprochen, vor ungefähr neun Jahren tatsächlich. Da ging es ja. mit der Produktion los. Es gab einige, ein, einiges an Produktionshölle. Ja. Es waren ja erst noch andere Darsteller geplant. Sacha und Baron Cohen und war, geplant. war zum Beispiel dabei und hat dann Sachen gesagt, die er äh, vielleicht auch gar nicht so gemeint hat, mhm. von wegen in welche Richtung der Film äh, gehen sollte. Ähm, auf jeden Fall, ja, Biopic der auf dem Fokus war auf Freddie Mercury liegt. Ja, ich bin sehr gespannt. Im, in den Trailern sieht man durchweg von 1970 an ungefähr bis in die späten 80er, was ja schon eine relativ lange Zeitphase mhm. ist. Ich bin gespannt, wie die die ganzen Sachen, die bei Queen passiert sind, da reinbringen wollen. Also es mhm. hätte vielleicht ein Serienformat, aber vor zehn Jahren hätte man tatsächlich das vielleicht äh nicht so gewusst. Was ist
0: denn bei denen alles passiert? Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> okay. Oh, oh, oh. Was war dir denn? Sagen ein paar Highlights. Äh, ja, was ganz groß natürlich Live-Aid, was als der größte äh, Live-Auftritt einer Band gilt. Oh, das war halt. Jonas keine genau. Scheiße, ja. ja. Okay. Äh, 85. Hatte, hatte okay. Freddie
0: Mercury eine, eine, ein Coming-Out, ein Coming -out öffentliches?
1: Nein. Nicht? nicht so wirklich, Nee, ah, okay. nee, 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 nee. Das, das war, wusste man. Der einfach. hat sein, sein Privatleben tatsächlich immer sehr, sehr, sehr privat gehalten ja. ähm, und wenig geäußert. Das sieht man in einigen Trailern auch, wo dann äh, zur Hotspace-Area, als das er ja im Hotspace rauskam, in der ja. 1980, mhm. zwei, nee, 81. Hat aber ein feuchtfröhliches Leben. Ja, ähm, dass die Don't Stop Minor beschreibt, das ist sehr gut. Ja. Deshalb, <lacht> Gitarrist Brian äh, May spielt das auch gar nicht gerne, weil das quasi so diesen. Umschwung beschreibt. Und als sie nach Deutschland gekommen sind, die mhm. haben viele einem Deutschland aufgenommen, in München. Und da ging das so richtig los mit ja. Kokain und. Ich habe letztens eine. Ne,
0: ne, äh, ich, glaub, ich glaube, es war eine Sky-Fernsehwerbung, da lief Don't Stop Me Now im Hintergrund. Mhm. Macht man ja gerne so mit Queen-Songs. Ja. Ne? Und eigentlich, wenn man, wenn man den, die ganze message hinter dem Song
1: kennt, ist es eigentlich super traurig, oder? Was, es, es, so es geht auch um, um viel, um ja um Sex geht es da eigentlich drum. Ja. Also, Freddie Mac hat einfach gesagt: Ich äh, ficke wen. Ich will und wann ich will. Apropos. Ja. Apropos, weißt du, wer Regie führt? Er hat nochmal Regie geführt? Es hat Dings Brian Singer. Brian Singer, Singer, der,
0: ja. der X-Men äh, ja. Regisseur. Soll ich dir? Ich habe das nochmal aufgeschrieben. Kennst ja, du die der, ganzen Vorwürfe dem? Der an ist
1: ja auch danach nie, nicht mehr am Set erschienen <lacht> und, so und Kram. Du,
0: du du kennst die ganzen Vorwürfe an dem? Ich
1: hatte ja.
0: gelesen, dass äh, der Kameramann dann teilweise auch Regie geführt hat, <lacht> als er nicht am also, äh, Set ja. erschien. Also, der hat wohl ganz offen, offene Verbindungen zu einem pädophilen Ring. Und das schon seit den 90ern. Ähm, da werden immer wieder wirklich Jahr für Jahr Vorwürfe laut. So krass, äh, der hat mehrere Freunde, die im Rahmen dieses Rings bereits hinter Gittern sitzen oder saßen. Und es wurden E-Mails gefunden, die ihn ganz klar mit diesem, mit diesem pädophilen Ring in oh. Verbindung bringen. Und äh, auch einige sehr seltsame Aussagen von ihm, die auf vieles deuten lassen. Es ist sehr das grenzwertig.
1: Krass. Aber krass, dass der, der Film trotzdem durchgezogen ja, wurde. Noch auf am jeden Ende. Fall. ich glaube, das war den, aber nee, wir können jetzt nicht noch mal stoppen. Ja.
0: Es wird da auch irgendwie, äh, egal, das ist noch mal ein ganz anderes ja. Thema. Ähm, Rami Malek könnte man noch erwähnen.
1: Der, ja, der in, in, ein sehr überraschender Cast, finde ich. Und dann ja. doch, ja. Er ist ein bisschen schmächtig manchmal, mhm. ein bisschen, wirkt er. Aber, aber ich find, optisch passt. Passt ganz gut, ja. Ich habe den im Interview mit Boah, in der Late Night gesehen, ja. wo er noch so ein, Briti-, so ein bisschen den britischen Akzent drin hat. Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ja. Aber wie sie das alles in den Film packen wollen, ohne zu so zu hetzen man muss, zeitlich. Uff.
0: Man muss aber auch sagen, optisch näher an Freddie Mercury ist niemand als Sasha Baron Cone. Cone, Das, das ist
1: unfassbar. Das ist schon krass. Wirklich sehr, sehr Ich bin auf den Soundtrack Track, äh, gespannt.
0: Meinst du, die spielen Queen im Soundtrack?
1: Die spielen Queen. Nee, die haben, ähm, es gibt äh, einen großartigen Sänger, der Mark Martell heißt. Mhm. Und wenn Sasha Baron Cohen optisch Freddie Mercury ist, dann guckt ihr den mal an. Okay. Der hat. Er singt, genauso, er singt annähernd das. so, ach so er, singt, er singt aber auch annähernd so ach er sieht aus wie Ike er Play sieht Mattel aus und er singt er spielt auch in der einzigen offiziellen Coverband also Queen hat eine, 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 eine Band zusammengestellt die quasi Queen Musik spielt mhm. und da ist er der Frontsee und er ist ziemlich, ziemlich gut und ich glaube es ist ein Mix aus Original Mark Mattel und ich weiß nicht ob Links äh, selber auch noch was eingesungen hat aber es wird so ein Misch sein wenn ich richtig informiert bin. Aber ich bin überrascht wie dieser wie das ganze Ding auch aussah. Ich dachte erst es fett crap, weil äh, Roger Taylor, der Drummer und Brian May, der Gitarrist von Queen, haben sich sehr ein viel eingemischt, habe gedacht, boah Leute, ihr seid jetzt nicht gerade die Filmschaffenden. Ja, ja, Also klar. ist immer ein bisschen kritisch, wenn dann lass die Männer mal machen, die die Filme. Ja, dann, ja, ja, aber ich, ja, ja, ich bin sehr positiv überrascht von den Trailern und von dem Material, was man ich, sieht.
0: Ich kann gerade nicht nachgucken, mein Handy spinnt gerade. Hm. Äh,
1: ja. ja
0: das, 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 ich bin das, sehr was, gespannt, du was dem
1: zu Bohemian Rhapsody. Nee, ich bin sehr gespannt. Ja. Nenn mal einen Song von Queen. Prophet Song. Okay. Jetzt, du hast We du Will Rock You. Achso, <lacht> oh. Ach ja, übrigens, das ist ein interessanter Effekt. Im Trailer sieht man, yeah. wie Brian May der We will rock you geschrieben hat, yeah. dass Freddy zeigt, yeah. nur das passt vom Optischen gar nicht. Also von seinem Look her. Inwiefern? Den Look, den er da in der Szene hat, den hat er erst drei, vier Jahre später gehabt. Ah, okay. Da bin ich gespannt, wer es dafür für wow. Fehler auftritt. Fehler. Ja, was die da sich kreativ rausgenommen haben. So, okay, ciao. Ja, Marius geht in, in Bohemian Rhapsody
0: und macht die Kritik oder so. <lacht> Marius dreht einen neuen Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Ja, das am, geil. Damit gehen wir weiter. Da hast du noch was in. in nee, Quatsch. Am 1. November kommt ein Film, der jetzt nicht im Kino startet, sondern auf äh, DVD und Blu-ray. Okay, das, da wurde ich nicht vorher informiert, dass sowas auch gegeben wird. Ich habe aber diesen hier mit aufgenommen. Mandy. Achso, ich hätte gedacht. Hereditary. Okay. Nein. Mit Nick Cage von Pernas Cosmatos haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, Wir sehen ihn heute Abend. Ich freue mich drauf. <lacht> Nick Ciao. Cage spielt einen Typen, einen Holzfäller, der im Wald lebt mit seiner Freundin Mandy. Und die und wird von einem, die wird von einem sie fällt kein Holz, sie ist Künstlerin. Aber sie wird von einem, einer. ich habe es so verstanden, ich bin jetzt gespannt, wie das wirklich sein wird, dass sie von einer Sekte ermordet wird, die Dämonen aufbeschwören. Nee, geht ja, auf, Nick Cage und, geht auf dem ja. Rachefeld. Blut und viel, viel rotes Licht. Ganz genau. So sieht der Trailer aus. Genau. Fantastisch. Eine Woche später, 8. November, apropos, rotes Licht. Es startet. Äh. Ja, Jonas? Rotes Licht, also. Meinst du jetzt Aufbruch zum Mond? Oder? Ja, okay. Aufbruch zum Mond. Rotes Licht wegen Hell aus 2001 ist Weltraum und Aufbruch so. zum Mond ist auch Weltraum, quasi. Ah. Verstehst du? Ja, es geht um. Äh, Ryko ja, heißt, heißt im äh, äh, Amerikanischen gleich. Um, um, Original, glaube ich, First Man. Genau mit Ryan Gosling, der Neil Armstrong spielt, und das Ganze ist von Damien Chazelle. Damien Chazelle. Und da bin ich mal sehr gespannt, dass der mal keinen äh, Musikfilm macht. -mu Musical, ja äh, Whiplash und La La Land gemacht. Genau. Und äh, es ist auch das erste Mal, dass er nicht das Buch geschrieben hat, sondern es ist eine eine Biografieverfilmung von Neil Armstrong. Mhm. Ähm, der Film lief bereits in Venedig. Ähm, und da hat er sehr gute erste Kritiken bekommen. Allerdings wurde auch ein Skandal laut. Ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommen das hast. Das habe ich nicht mitbekommen. Ne? Äh, in diesem Film kommt nicht die Szene vor, in der Neil Armstrong und Buzz Aldrin und der Dritte. <lacht> ich glaube, aber ich glaube, das waren nur die beiden. Der Dritte ist an, an, an Bord geblieben. Ne? Äh, Neil Armstrong und Buzz Aldrin <lacht> haben doch die die die. die ähm, der arme, der arme Typ. Ja, aber ich glaube, das muss dir halt auch mal vorstellen. Ne? Der ist auf dem das Mond. Buzz Lightyear war's. Buzz Lightyear. Der ist auf den Mond geflogen. Und durfte nicht aussteigen. <lacht> Trotzdem. Ich frage mich, wie die das untereinander ausgemacht haben. Ich glaube, das wurde ja wahrscheinlich im Vorfeld von der NASA entschieden. Ja, auf, guck mal, dann, dann kannst du so mal das so bestimmt nicht kommt. ausgewürfelt. Fick dich, ich stehe eine Stunde früher auf und mach's einfach. Meinst okay. du, wir waren wirklich kurz vor der Landung auf dem Mond und haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer als Erster raus darf? Ja. Wer weiß. Ich guck. Moment, man muss auch, man muss auch die Menschen ehren, die sonst nie erwähnt Absolut. werden. bitte ja. guck das nach. Ähm, aber zum Skandal, Jonas, hörst du mir zu? Ich höre dir zu, ja. Ähm. Es fehlt die Szene, der Moment, in dem Neil Armstrong die amerikanische Flagge in den Boden rammt. Die ist nicht mit dabei und viele waren sehr entsetzt. Und ähm, ich denke mir als und so ich nicht. Ich, ich denk mir so, habt ihr keine anderen Probleme? Meine Fresse. Es ist sogar, finde ich, ein wunderschöner Gedanke von Damien Chazelle. Es geht nämlich darum, dass, dass die Mondlandung eben keine amerikanische ja, Geschichte ja ist. Der Film war. heißt ja nicht First American, sondern First Man. Genau, <lacht> sondern das ist halt einfach nur eine. eine es ist keine nationale das, Geschichte, das, ja. sondern eine Weltgeschichte. Er hat sich wahrscheinlich auch Gedanken dazu gemacht ja. und äh, hat sich dafür entschieden, das nicht zu zeigen. Genau. Ähm, Michael Collins. Michael Collins. Aber okay. das ist halt auch so ein Thomas Müller. Ja, so ein ja. Arbeitsmann. Ja. <lacht> ähm, äh, Ryan Gosling spielt die Hauptrolle, nämlich Neil Armstrong. Lance Armstrong, <lacht> der erste Fahrradfahrer auf dem Mond. Ähm, Louis Armstrong. Clint Eastwood sollte Regie führen. Oh, das. Hat aber, ist immer nichts draus geworden, deswegen hat Damien Chazelle ab, übernommen. Hat sich, der hat auf jeden Fall die Flagge reinrammen lassen. Auf jeden, Zeit, Fall. Ja. jeden Fall. Die ganze Zeit, in im Jahr. Nichts gegen äh, Clint Eastwood. Das ist ein äh, fantastischer Filmmacher, aber teilweise supertätig. Teilweise <lacht> echt supertätig. Aber äh, Filme wie Gran Torino oder. Ähm, erbarmungslos sind einfach Meisterwerke. Mhm. Ähm, mal schauen, ob das auch äh, Operation Overlord wird. Oh, auf den freue ich, ich mich. Ich mich auch. Das klingt, das, klingt auch. Äh, das ist äh, nazi Naziploitation. Das ist ein Traum, Und, äh, 8 November. Genau, äh, das geht um den äh, D-Day, als ja. die ähm, Alliierten äh, auf dem europäischen Kontinent gelandet sind, um mhm. äh, Europa zu befreien von den Nazis. Ja. Und da geht es um eine Fallschirmjägereinheit, mhm. die abspringt, um einen Funkturm zu zerstören. Genau. Und dann äh, geraten die. Ne, der Fliegerstützer von ja, denen auf genau. dem Weg. Und die geraten in feindliche Linien. Hinter feindliche Linien, genau. Ja. Hinter feindliche Linien, also ins feindliche Gebiet. Und da stellen sie etwas fest. Ja. Was stellen sie fest, Jonas? Da gibt es eine übernatürliche Bedrohung und irgendwelche obskuren Nazi-Experimente. Genau. Die in ein, ein Dorf ja. irgendwie. Ähm, das, das klingt schon wie Wolfenstein. Ja, absolut. Die Dorfbewohner zu irgendwelchen Mutanten um, ja. umgeexperimentiert haben. Hast du da schon einen Trailer zu gesehen? Gibt es da schon einen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich, habe glaub, ich will reingehen. das nämlich auch nicht sehen. Ich nee, will einfach, einfach so. reingehen. Ja. Das wird entweder ähm, die größte Grütze JJ. überhaupt. Produziert das doch, oder? Echt tatsächlich? Der JJ, glaube ich. JJ Abrams. Ja. Stimmt, doch, darüber hatten wir sogar mal in der News was gemacht. Genau. Ja. Julius Avery führt Regie, aber der ist mir ehrlich gesagt kein großer Begriff. Hey, Moment. Was? Was steht da nicht? JJ. Das haben wir mal. In einem früheren gesagt. Leben haben wir mal. Ja. Das war unser erstes Video ja, damals unser erstes für, äh, für unser in einem früheren Leben ein früheres Format. Genau, korrekt. Ähm, eine Woche darauf, der 15. November, jetzt sind wir schon Mitte November, da oh. starten zwei sehr interessante Filme. Oh ja. Zum einen. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Genau, der Nachfolger von Fantastische Tierwesen. Genau, mit Jude Law als Albus Dumbledore, ähm, Johnny Eddie Depp als äh, Gerrit Grindelwald. Grindelwald. Und Eddie Redmayne. Redmayne. als Harry Potter. Harry Potter, ja. <lacht> Harry Potter 0.5. Ja. Und, ähm, ja, was will man da noch groß sagen? Ja. Mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Also, ich, das Grindelwald-Thema ist sehr interessant. Ja. Aber es wirkt halt so ein bisschen wie. Das, das, was Melkor für sauren ist, ist äh, Grindelwald für ähm fantastische Tierwesen. Nein, für, für Voldemort. Für Voldemort. Ja. Okay. Egal. <lacht> ähm, aber an dem Tag startet auch ein ganz anderer Film, auf den ich sehr oh, viel ja. Lust habe. Ein, ein Remake. Ein Remake von einem Dario Argento. Von einem Argento-Film, ja. Genau. Suspiria. Genau. Suspiria. Und äh, ist vom Filmemacher. Jetzt werde ich den Namen eh falsch aussprechen. Äh, Luca Guadag Guadagnino vielleicht kann Lu ich das. Luca Guadagnino. Luca, vor allem du hast das U auch noch groß geschrieben. Ja, das war. Oh, er hat uh, Call Me By Your Name genau, gemacht. Genau, der hat Call Me By Your Name gemacht. Und in dem Film spielt auch wieder Dakota, äh, Dakota Johnson mit, Tilda Swinton und Chloe Grace Moritz. Ja. Also was man noch zu Suspiria von 1977 von Dario mhm. Argento, Argento, mhm. Argento sagen kann, ist, dass, das, dass der auch einen großen Einfluss auf äh, Horror, auf das Horror-Genre hatte. Und ja. das ist schon mal sehr interessant. Und dann hört man mal wieder eher so wie, so Sachen wie, ja, dass dieser Regisseur, der hat den Film Tarantino gezeigt und er hat anscheinend dann, ähm, am Ende gesagt geblasen, Ja, so, so ungefähr so, der ja. Film ist so toll und ihm ist seine Träne, die da ja, ja. runter und ja. weißt, du, was, weißt du, was mein absoluter Lieblings Aber ich habe nichts davon gesehen. Ich will, das, ich will ja. einfach so unvorbereitet reingehen. Weißt du, was mein absoluter Lieblingsfunfact über Argento ist? Der hat, ähm, der hat ein Fable in seinen Filmen für das Erwürgen von Frauen. Also, es werden wirklich ständig irgendwelche Leute gewirkt und er wirkt. Und ähm, dementsprechend gibt es halt auch oft diese, diese Nahaufnahme von dem, von dem angsterfüllten Gesicht, das gerade erwirkt wird. Und immer, wenn diese Close-Ups sind, sind es seine Hände. Das die ist Hände wie bei Tarantino Registers. in Inglourious Buster. Ja. Oder was? Nein, nein, nein. Du? Der hat ja auch äh, Diane Krüger gewirkt. Ach so. Ach, tatsächlich. Quasi. Okay. Ja. Spoiler. Siehst du. Ähm, also Fall geht es um eine junge Tänzerin, die nach Deutschland zieht, um bei einem weltbekannten, weltbekannten Tanzensemble Ausbildung zu machen. Sie macht auch sehr große Fortschritte, doch dann verschwindet plötzlich eine Tänzerin und hinter der Fassade der Tanzschule verbergen sich dann plötzlich Personen, die übernatürliche Kräfte haben und ganz, ganz Böses im, im Schilde führen. Ja, quasi. Ich bin da auch extrem ja. gespannt drauf. Ich auch. Ich bin ein bisschen zu hyped, glaube ich. Ach, mal gucken. Hast du noch was für den November? Für den November habe Ja, ja, für November kommen noch ein paar Sachen. Was denn? Schieß los. Also nicht für diesen November, sondern für die Woche danach. Ja, ja. Achso, schieß los. Ähm, Verschwörung. Ah, ja, schon. Äh, ja. Fede Alvarez, mhm. der ja auch. Ähm, Don't Breathe gemacht hat. Don't Breathe gemacht hat. Genau. Ja. Und äh, das ist quasi der vierte Teil der Millennium-Trilogie mhm. von. Ähm, Stieg Larsson. Stieg Larsson, genau. Ja. Und das wurde dann später irgendwie von. Das vierte Buch wurde dann in Auftrag gegeben. Das hat dann David Lagercrantz geschrieben. Und ähm, genau, das ist dann quasi. Man kann das so der geistige Nachfolger von dem Remake von äh, Verblendung. Ja. Also The Girl with a Dragon Tattoo von David Fincher sehen. Ja. Aber die haben auch halt komplett neuen Cast. Da verliert man auch so ein bisschen den Überblick. Ja, ne? Mit dem, ja. aber wobei ich sagen muss, dass ich ähm, The Girl with a, with a Dragon Tattoo ein fantastisches Remake finde. Mhm. Also ich finde das echt. David Fincher macht irgendwie alles toll. Ich bin ein großer David Fincher-Fan. Das, das. das ist mir schon klar, es überrascht mich it, gar nicht. It da, is oder? known. It is known. Ja. <lacht> ähm, genau. Nee, da freue ich mich drauf. Ähm, geht ja auch wieder um, Lise ja. die Crazy Hackerin. Ja. Was noch? Ähm, ich habe noch, äh, ich habe noch einen Film, zu dem du wahrscheinlich viel mehr sagen kannst als ich. Welche? Uh, the House of that, uh, Jack Build. The House of Jack Build von Lars von Trier. oh, den habe ich gar nicht auf meiner Liste. Stimmt, wann kommt ja. der raus? Ähm, meines Wissens am 29. November. Ja, warum ich dazu mehr sagen kann, ist einfach der Grund, dass ich am Set war. Ja. Ich wurde von der Produktion äh, von der Produktionsfirma von von Produktion, eingeladen. Du musst es ein bisschen übertreiben. Du wurdest von Lars von Trier persönlich auf seinen Bitten Leider reingelernt. Nicht. Ich war einer von etwa zehn Personen, die zu einem bestimmten Pressetermin an Set durften und auch bei den Dreharbeiten kurz dabei sein durften. Und dann auch mit äh, Matt Dillon, der drin die Hauptrolle spielt, reden durfte. Genauso ähm, mit Yuma Thurman, die auch dabei war, und Lars von Trier natürlich. Ähm, Lars von Trier kennt man hoffentlich. Ist der Regisseur von Filmen, also Dogma 95 damals davon. Diese sehr, sehr schräge, sehr authentische, realistische Art Filme zu machen, ähm, hat Filme gemacht wie der Antichrist oder äh, wie wir vorhin erwähnt haben, Dancer Dance in the Dark, Dark äh, Melancholia, Melancholia äh, Lymphomaniac. Lymphomaniac, dann äh, Idioten ist glaube ich auch noch von dem, ne? Ja, also ganz, 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 ganz viele Filme. Ganz viele tolle Filme. Ähm, hier der erste Star Trek ist von ihm. Das war ein Scherz. <lacht> äh, auf jeden Fall ist der ähm, House, der Jack bild die Geschichte Bruno Gans spielt mit übrigens. Stimmt. Noch in einer in eine Rolle. Und ähm, es geht um Matt Dillon, der ein Serienmörder ist. Und er spielt, also er spielt Jack, den einen Serienmörder, der. Tötet. <lacht> so, was halt so halt, Serienmörder so machen? Ja, ich habe halt, hab halt einfach das Set in Schweden gesehen. das wird sehr, spielt da sehr viel in den Wäldern und so weiter. Schweden ist eh ein einziger Wald und äh, ich fand es sehr beeindruckend, sehr, sehr schön. Ähm, es wirkt wie ein ganz toller Film. Der lief ja auch schon auf einigen Filmfestivals und da kam er sensationell an. Mhm. Also wer auf Psycho, Thriller, Horror der Marke Lars von Trier steht, wird, glaube ich, mit diesem Film seine so helle Freude haben. Ähm, ja. Juma ja. Femin war wohl auch, wirkte sehr begeistert von der gesamten Handlung und ihrer Arbeit und dem, und dem Dreh. Ja. Und, so. und die, die Trailer sehen auch extrem abgefahren aus. Ja. Und das gesamte Team hinter dem Film war wirklich außerordentlich gastfreundlich und waren super zu mir und sehr nett. Ich habe die Produzentin kennengelernt, die war super. Ähm, Grüße gehen raus an. Ich habe ja Namen vergessen. <lacht> <lacht> Sorry. Astrid. Irgendwie sowas. <lacht> Was noch, Jonas? November. Achso, November habe ich nichts mehr. Ja, hast du denn am 6. Dezember etwas? Da habe ich am 6. Dezember was. Und ähm, zwar mhm. ähm, einen sehr interessanten neuen Film von ja. einem Enfant terrible. Von wem? Gaspar Noé. Ach, tatsächlich? Ja. Oh, der kommt am 6. November raus. Am 6. November kommt Climax. Da geht es um eine Tanzgruppe, mhm. die sich trifft, um noch ein bisschen zu feiern. Und jemand hat. Ich weiß nicht, ob, ob es was zu trinken oder zu essen war, hat es auf jeden Fall mit Drogen versetzt mhm. und die werden langsam high. Ja. Und Gaspar Noé ist ja sowieso so <lacht> jemand, der gerne in seinen, seinen Filmen irgendwie so Drogen und Sex them thematisiert. Absolut. Ich habe auch ähm, vor ein paar Monaten, nee, letztes Jahr habe ich irgendwann Love, Le Love gesehen. Mhm. Das ist ein reiner Sexfilm? <lacht> nee, nee, dieses? es ist viel Drama drin, aber okay. ich fand es auch nicht besonders, aber es war ich hab schon nicht dann. Gesehen. Also, wenn du dann halt. Es ist sehr explizit. Ja. Enter the Void ist ja auch von ihm. Mhm. Und äh, was noch? Irreversible. Irreversible genau. den, fand ich, den fand ich richtig geil. Ja, also wer nicht. Ähm, ist noch irgendwas bekanntes von ihm? Äh, gerade. Menschenfeind. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, das ist auch mhm. einer seiner ersten Filme. Der ist okay. auch unfassbar deprimierend und dunkel. Okay. Ja. Heißt der aber nicht Gas äh, Gaspar Nö? Gaspar Nö? <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, vielleicht noch nicht mal, ob er Franzose ist. Er ist Franzose. Ich bin, mir, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Franzose nicht ist. mir sicher, ich dachte, der wäre Franzose. Ähm, Argentinier. Argentinier ist, also, ne? Ich dachte immer, der wäre Franzose. Krass. Ja. also vielleicht ist ein Argentinien äh, Krass. zur Welt gekommen. Ja. Ja. Ähm, ver verbrachte seine Kindheit in Buenos Aires und New York, bevor er im Alter von zwölf Jahren mit seiner Familie nach Frankreich ja. zog. Weißt du, was witziger ist? Das ist dasselbe wie mit äh, Jean-Luc Godard. Hält hey, jeder von Franzosen? Ist Schweizer. Echt? <lacht> so Schweiz-Franzose. Schweizer-Franzose. Krass. Der hat, ja. der hat auch so einen richtig schönen... Französischen Namen, Namen allerdings, ja. ja. Aber es gibt ja auch die französischsprachige Schweiz. Also. ja. Ähm, ich habe noch einen Film an dem Tag, am 6. Dezember. Äh, Grüße gehen raus, all, all, alle Zuhörer und Zuschauer <lacht> aus der Schweiz. Äh, äh, ja. Ich habe noch einen Film für den 6. Dezember. Äh, Under the Silver Lake. Habe ich auch. Hast von du auch? Robert David Mitchell. David Robert Mitchell. Heißt er. Echt? Ja. Ich habe Robert David. Ich glaube, also, ich habe mit ihm noch mal gesprochen und er meinte, er wird äh, lieber Robert. Er hat David. eh erst einen Film gemacht, den ich persönlich gesehen habe und das war It Follows. Genau. It Follows war ein, meiner Meinung nach ein fantastischer Horrorfilm. Ja, ein sehr ungewöhnlicher. Ja. Film. Und jetzt, jetzt das, das hier ist jetzt eine Thriller-Komödie mit äh, Andrew Garfield, den man ja aus Hacksaw Rich kennt oder aus dem aus der Amazing Spider-Man-Reihe. Mhm. Ähm, der wirklich ein toller Schauspieler ist, muss man echt mal ja, also ich, sagen. Ja, ich es ja immer mal wieder gesagt, ich fand den. Ich habe den halt, glaube ich, so zum ersten Mal richtig in Spider-Man gesehen und fand's halt, fand ihn halt als Spider-Man, er sah zu gut aus. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen abgeneigt von ihm. Und dann habe ich Hex gesehen und dann habe ich noch Silence gesehen ja. und dann habe ich meine Meinung komplett nochmal geändert. ja Und äh, an seiner Seite spielt auch Toffer Grace, den ich auch sehr mag, den kennt man jetzt in letzter Zeit vielleicht aus Black Clansman. Da hat der den. Ähm, den, das Clansmitglied, Kugelsclans Mitglied schlechthin gespielt, den, den, oh, die haben immer so verrückte Namen, den Great Witcher, wie auch immer das heißt, den Gro Hex Großhexenmeister, Hexenmeister Irgendwie sowas. Ja. ja genau, der dann auch Politiker war und bei den, ja. Ja. Ähm, den kennt man auch vor allem aus der aus den wilden 70ern. Aus äh, der s schon. habe ich noch nie gesehen. Habe ich früher sehr viel geguckt. Aber nee. ja es geht um einen 33-jährigen, der nachts eine mysteriöse Frau im Swimmingpool entdeckt und mit ihr eine ganze Nacht lang redet und am Tag darauf verschwindet sie und er beginnt sich auf die Suche nach ihr zu machen. Das klingt sehr mysteriös. Allerdings, aber auch ja. so ein bisschen wie das Mädchen aus dem Wasser. Das klingt aber auch nach sowas, wo man auch so wenig wie möglich wissen will. Allerdings. Genau, deswegen lasse ich mich da einfach mal überraschen. Genau. Ähm, wo wir gerade eben bei Andrew Garfield und Spider-Man waren, am 13. Dezember, die Woche darauf startet ja wirklich ein Spider-Man Film, genau. auf den sehr viele warten, der auch wieder in, im Deutschen einen englischen Titel bekommen hat, der einfach anders ist als der Originaltitel. Ach so, ja. okay, du meinst, du kennst äh, Spider-Man als, also den, der kommt, ein Animationsfilm als Spider-Man into the Spider-Verse, ne? Ach so, stimmt, und der das heißt, heißt hier auf a Deutsch new Universe, a New Universe, ja. A new, new. A New Universe. Im Original heißt es Spider-Man Into the spider verse Was ist das für ein Titel? A New Universe. A das New kann, Universe. Das kannst du. A New Universe. Ich kann es dir nicht sagen. Aber new es soll ja tatsächlich so ein kleines neues Filmuniversum äh, eröffnen. Ähm, der wirkt allerdings tatsächlich cool, dieser Film. Ich bin da sehr gespannt. Es geht nicht um Peter Parker, nicht um mhm. den Peter Parker Spider-Man, sondern um den, um, um den Nachfolger, den es ja auch schon in den, in den Comics zuhauf gab, Miles Morales. Äh, aber worum es genau gehen wird, wer der Bösewicht ist, weiß ich noch gar nicht so genau. Ja. Müssen wir das ein bisschen. Genau, wird aber auf jeden Fall erstmal ja. erst nicht Teil des MCUs sein. Ja, und dann startet diese Woche auch noch ein Film, also 13.12. Mhm. auf den wir schon sehr, sehr lange warten. Welcher? Mortal Engines. Mortal Engines startet an ja. dem Tag. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das habe ich auch nicht aufgeschrieben. Krass. <lacht> genau, das ist von Peter Jackson produziert ähm, ja. und von. Wie heißt das? Ich habe hab eine echt hässliche Saugklaue. Ja. Äh, Christian Rivers. Ja. Ähm, der, hat, der hat früher im Art-Department zum Beispiel von Der Herr der Ringe und äh, Hobbit hm. mitgearbeitet. Okay. Ähm, also also, aber wir haben schon oft über, über Mortal Engines gesprochen. Wir haben sehr oft darüber gesprochen. Weil die Idee halt auch so cool ist. Basiert ja. auf, einer, auf einem Buch oder einer Buchreihe, wo Städte mittlerweile in der Zukunft mobil sind, umherfahren und sich Ressourcen aus der Erde ziehen. Und irgendwie führen ganze Städte gegeneinander Kriege. Und es gibt halt riesige Fahrzeugstädte, mobile mhm. Städte. Und kleinere. Und es geht um eine, um eine Frau, die irgendwie aus so einer ganz kleinen lebt und dann irgendwie auf diese Metropole trifft. Irgendwie sowas. Ich weiß ich es weiß nicht genau. Ja. Diese gesamte Idee mit den beweglichen Städten ist halt das schon geil. einfach schon geil. Ja. ja. Und äh, erinnere mich so ein bisschen an Final Fantasy VIII Ball am Garden. Da war Das war auch so der Mindfuck-Moment schlechthin. Da bist du halt in Ball am das Garden. Hab ich noch nie der Uni. Das ist super geil. Da bist du in Ball am Garden, das ist deine Uni quasi, so deine Schule, ähm, wo du zum Kämpfer ausgebildet wirst. Und irgendwann in diesem Spiel hebt sich Natürlich durch ein Ereignis, durch Handlung, bla bla bla, äh, hebt sich diese Schule halt aus der Erde und ab dem Zeitpunkt kannst du die über die World Map, die Weltkarte fahren, die geil. gesamte Uni. Das ist super geil. Das ist ein mega geiles Spiel <lacht> Mann. Ähm, ja, das ist Mortal Engines. Ich finde, das, das klingt auch nach, also das klingt auch so, als ob das ein richtig geiles äh, Spiel sein könnte. Final Fantasy 8 Nein, ich meine Mortal so. Engines. Oh mein Gott. Äh, Final ja, Fantasy. Definitiv. Das klingt das ist ein bisschen gar nicht, nicht so ein Ja, das ist, ich, hab, ähm. ich fand das klang gerade so, als würdest du das jetzt gleich spielen. Ich habe ich glaube schon ein paar Mal erzählt, aber ja. ich habe im Laufe meines Lebens ja. noch kein einziges Final Fantasy gespielt. Auch nicht sieben oder neun oder zehn. Gar gar nichts. Überhaupt gar nichts. Dir ist schon klar, dass dir da viel entgangen ist, oder? Ja, aber ich kann es ja noch nachholen. Fang mit sieben an. Und hör mit zehn auf, meiner Meinung nach. Was ist mit 1, 2, 3, 4, 5, 6? Also 1 bis 5 kannst du komplett vergessen. Ich habe äh, zwei von denen gespielt. Die, waren halt wirklich, die sind jetzt wirklich, wirklich in die Jahre gekommen. Okay. Die sind auch das Erste, du spielst, du hast, das ist kein Rollenspiel. Du hast jetzt du hast halt zwar dieses Spielelement, dass du über die Weltkarte reist und über gegen Gegner kämpfst und so weiter, aber es hat keine es hat nichts. Okay. Äh, Final Fantasy 6 hingegen hat eine sehr geile Story. Es war halt aber. auch Top-Down, 2D, also ist auch. Ach so, das, macht mir nix. das macht nichts. Ja. Absolut. Ist immer noch ein geiles Spiel. Final Fantasy VII ist die, das, das unübertroffene Highlight der Final Fantasy-Reihe. Das ist ein unglaubliches Spiel. Das macht, das macht süchtig, es macht Aber Spaß. Es hat eine fantastische Story. Ja, ich habe das nicht verstanden, dass die Teile untereinander überlappen. Du kannst sie spielen, tun. wie du willst. Okay. Ähm, 8 sieht sehr schön aus, hat eine extrem verrückte Story. Wie viele gibt es jetzt inzwischen? Viele. Ich habe das gar nicht mehr, ich habe da überhaupt keinen Da kommen doch immer wieder neue raus, ne? Ja. Ich kenne nur das eine ja. hier, Conan, Clues Gamer, ja, ja. wo er in Final Fantasy ist. Und er sieht so abartig abgefahren ja, aus. Ja, aber mit denen habe ich nichts mehr im Hut. Okay. Ich kann dir sagen, dass so mit 6 bis 10 wirst du viel Freude haben. Okay. Ähm, ja. Aber gibt's Fangen sie wir nicht auch irgendwie so. Es gibt PC-Ports, falls du das ja. meinst. Gibt es für einen PC tatsächlich zu kaufen. Ich kann sieben Spiel 7, das okay. ist ein Meisterwerk, -Sonder also wirklich. Eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ähm, einer der besten Filme, die ich je sehen werde, kommt am 20. Dezember, nämlich Aquaman. <lacht> das war ein Witz, aber es wäre schön, es wenn es so ist. Es gibt für mich gibt es zwei Gründe, warum ich viel Vertrauen in diese Filme okay. habe. Darf ich darf ich du vertrauen? darfst ja. Der eine Grund ist James Wan. Korrekt. der, weil Regisseur. der Regisseur von äh, der Schöpfer Saw, Conjuring, Insidious. Ja. Ähm, Aquaman ja. Man macht. Also, ich meine, er, hat, er hatte zwei Filmuniversen quasi begründet. Wieso Kon zwei? Conjuring und. Ähm, Saw Insidious. Saw ist aber und auch Ach ein Gott, Drei. Stimmt. Drei, Stimmt. Ja. drei Boah, sehr erfolgreiche Crazy Franchises. Motherfucker, ey. Ja. Du hast die vor allem gerade noch selber aufgezählt und du kannst nicht mal bis drei zählen, also. ja, ich habe. aber bei Saw so 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 schalte ich nach eins aus. <lacht> <lacht> das heißt so, äh, ja. den Rest muss ich jetzt nicht so unbedingt sehen. Das ist bei mir nicht anders, wobei die, die Gesamthandlung äh, von Saw gar nicht äh, verkehrt sein soll. Die soll teilweise sehr clever sein. Habe ich äh, vor kurzem gelesen. Aber ich muss. Da muss man selber man gucken, gucken, ob so clever ist. muss tatsächlich. Ich habe äh, Sword 2 und 3, glaube ich, noch gesehen. Danach habe ich halt. Hat sich wirklich nicht mehr interessiert. Ja, ich meine, eins ist ja echt noch ein ist mega spannender Thriller. Klar. und dann ab zwei ist einfach nur noch Torture Porn Deluxe. Äh, ein bisschen, ja. <lacht> ähm, ich finde auch den Begriff Torture Porn. Ich finde das echt ein toller Begriff. Das stimmt. Torture Porn. Das stimmt. Aber der, der, ich fand den. Weißt du, was, weißt, weißt du, was ein Scheißbegriff ist? Was? Food Porn. Food Porn? Food Porn ist so ein. Overused Was ]er. mit Footporn? Footporn, ja. Feetporn. Der Trailer sah geil aus von Aquaman. Der war wirklich toll geschnitten. Der war ja, ich mochte ich fand den. Aus. Echt, fandst du? Das ist halt too too much, too CGI. much? Aber okay, wie soll man es sonst machen? Ja. ja. Basiert aber die ganze Handlung soll auf der 2011er Reihe von Geoff Johns basieren und die habe ich witzigerweise sogar gelesen zum Teil. Und die war? Und die war extrem gut. Okay. Die ist sehr erwachsen, die ist sehr schön gezeichnet ja. vor allem, die ist. Brutal Ach so, hattest du den zweiten Grund eigentlich erwähnt? Das war eigentlich der Trailer, aber da, Ach so, fällt, mir, ich, da fällt mir auf Dings ist auch ein Grund, dass das auf dieser Comicreihe basiert. Ach so, nee, ich äh, hätte gedacht auch noch. Ähm, Jason Momoa? Jason Momoa, das sag mal. Hätte ich eigentlich schon gesagt Kaldrago, Drago. Kaldrago, Drogo? Carl <lacht> Drago, Carl Drogo, Carl Drogo. Aber äh, Jason Momoa Jason Momoa ist auch schon in, in äh, Justice League mit drin und da ging er mir tierisch auf den Sack. Also von daher. Wobei bei Justice League ging alles tierisch auf den Sack. Mir ging Sack. alles in Justice League auf den Sack. Nicole Kidman spielt auch mit. Das ist auch ein guter Grund. Ich mag Nicole Kidman sehr gerne. Ja? Schon, ja. Ich meine. Grüße ich, gehen raus an Niki. Hi, Niki. Aber dir ist doch, dir muss doch Nicole Kidman ganz besonders sympathisch sein. Du bist doch auch ein Kind im Körper eines Mannes. Und heißt du, bist, du bist quasi der Kidman. Nicht Dogman. Nicht Dogman, nein. Am selben Tag startet Bumblebee. <lacht> der Transformer <lacht> spin von, Punkt. Von Travis Knight. Moment, ich wollte mal eigentlich noch gucken, was der. Travis Knight sonst noch gemacht hat. Ja. Stimmt, der ist Nee, nicht der, der ist eigentlich recht bekannt, glaube ich. Ja. Ähm, das wollte ich eigentlich noch nachgucken, was der gemacht hat. Weiß es nicht. Ähm, Travis Knight ist mhm. unter anderem, der ist äh, 73 geboren. Mhm. Der hat aber nicht Texas Chainsaw Massacre« gemacht. Okay, hat. der hat ganz viel Animation gemacht, hat äh, im Animation Department von Kubo. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Gearbeitet. Ja. Ähm, ja, aber so der. Ich weiß nicht, was jemand, der im Animation Department irgendwo gearbeitet hat, aus einem Film wie Bumblebee rausholen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, genau, der hat noch. Oh nee! der hat äh, Kubo auch äh, Regie geführt. Was? Ja, der hat Kubo gemacht, der, der tapfere rein Ja, jetzt macht er And The Two Strings. Ja, was macht der? Geil. Warum macht jetzt der Bumblebee? Der Film war ein Meister? Der Rock. soll nochmal so einen Film machen. Warum macht der Bumblebee? Ich weiß es nicht. Wer weiß? Vielleicht wird Bumblebee ja die, die Überraschung des Jahres. Ich werde reingehen. Allein jetzt durch die Info bin ich interessiert mal zu sehen. Das wäre witzig, wenn es halt nicht um Bumblebee geht, sondern irgendwie um naja um eine Hummel. Ja. Okay. Am selben Tag startet auch Alita Battle Angel. Das ist eine Manga-Verfilmung von Robert Rodriguez mit Christoph Walz und Jennifer Connolly. Ähm, es ist so, geht in die Richtung Sci-Fi-Action und der Trailer sieht abschreckend aus. <lacht> Durch die Augen, ne? Du weißt, ja. also, was ich meine. Ja. Ähm, der also, ich habe sehr wenig davon, dazu gesehen, aber es ja. schreckt mich so ein bisschen ab. Auf jeden das Fall. Ist, ich glaube, bei Robert, Robert Rodriguez ist es so: gibt dem Mann wenig Geld, dann macht ja. er was richtig Geiles. Dann macht er draus. El Mariachi. Ja. Dann wird's geil. Und dann, gibt er viel Geld, dann macht er sowas wie, keine Ahnung. Spy Kids mag ich eigentlich, nicht. aber ich, ich habe Spy Kids 2 und 3 nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber ja. was ist denn richtig scheiße von ihm? Hat der nicht auch Planet Terror gemacht, ja, ne? Ja. Ja, Planet Terror. Aber das, das sind ja alles re relativ billige Filme. Ja, ja, das stimmt, aber was war denn sonst? Was hat er, was war denn so richtig scheiße, was er gemacht hat? Also dieser der hat Hostel gemacht, ne? Nee, Quatsch, das war Eli Ruff. Hat der Hostel gemacht? Nein. Ich weiß noch das, aber dass Ila der, hat Hostel ähm, gemacht. Dass der die, diese ganzen ähm, Spy Kids Filme gemacht hat, Genau, halt alle Das stimmt total Panne aus. Aber schauen wir nach, was Robert Rodriguez noch gemacht hat. Ich erzähle in der Zeit die Handlung. Was Sin City. Denn? Oh, Machete. Stimmt, Machete. Ja. From Dusk Till Dawn. Wow, <lacht> peinlich. Aber From Dusk Till Dawn hat zur Hälfte auch Quentin Tarantino Okay, gemacht. ich nehme das noch mal zurück. Ich finde nur Spike Kids von dem Scheiße. Also außer <lacht> den ersten Teil. Zeig mir mal die Filmografie ganz kurz bitte. Krass, dass wir Sin City, From <lacht> Dusk Till Dawn und <lacht> was auch immer nicht auf dem im, äh, Schirm hatten. Ähm, Elita Battle Angel spielt im 26. Jahrhundert. Die Erde ist mittlerweile komplett verwüstet. Äh, the und Faculty hat er noch gemacht. Oh ja, der ist auch cool. Ich mag ihn. Hier sowas, die Lebend äh, Abenteuer von Sharkboy und Lava Girl in 3D. Sowas. Den habe ich gesehen. Das kein w Witz. Und? Ja? Ist der gut? Äh, nee, ja, absolut nicht. Okay, was noch? Und City, sind City 2 war auch ja. scheiße. Ähm. Also Alita spielt im 26. Jahrhundert, die Erde ist verwüstet. Ein Mechaniker findet den Kopf eines weiblichen Cyborgs und rekonstruiert sie und nennt sie Alita. Er zieht sie auf wie eine Tochter. Aber natürlich ist sie aus irgendeinem Grund etwas ganz Besonderes und muss dann ihre Vergangenheit quasi aufdecken. Irgendwie sowas. Okay. Am selben Tag startet Mary Poppins Rückkehr. Äh, Dominik von der Filmlaunch wird, wird sie, glaube ich, sehr auf diesen Film. Freuen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Äh, da spielt Emily Blunt, Mary Poppins. Ähm, ich muss sagen, ja. Ich find Passt. Passt. Also, definitiv. Aber Emily Blunt ist auch eine hervorragende ja. Darstellerin. Ja. Ähm, wer mir nicht glaubt, sollte mal. Lift I Repeat angucken. Zum Beispiel. <lacht> Oder ähm, A Quiet Place. Oder äh, Sicario. Oder Sicario. Ähm, Lin Manuel Miranda spielt auch mit. Der hat ja in. Ähm, äh, Vayana oder Moana, wie auch immer man diesen Film nennen möchte, ähm, hat, hat die Musik gemacht davon. Und er ist äh, super berühmt geworden durch ein Musical über den schwarzen Gründungsvater äh, Alexander Hamilton. Mhm. Alexander Hamilton. Oh, äh, war ein musical Nein, gar nicht. Aber das, hab's, also das war so ein Riesenerfolg, dass sogar ich davon mitbekommen habe. Sollen wir mal, das in Musical gehen. Würdest, würdest du mit mir in das Harry Potter-Theaterstück gehen? Ja, würde ich. Da wird aber, glaube ich, auch nicht gesungen. Würde ich. Ich habe gehört, das soll richtig geil sein. Dann gehen wir da rein. Das Problem ist, ja. das ist Arschsteuer und immer verkauft in, den in London. Ausverkauft in den London. Ja. <lacht> Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr da schon mal wart, ob sich das lohnt. Ja. Aber Mary Poppins Rückkehr spielt auch in London. Nur sind die Geschwister aus Mary Poppins mittlerweile erwachsen, also Michael und Jane. Ähm, für ihre eigenen Kinder engagieren sie dann Mary Poppins und sie kann immer noch alles. Und mit diesen Worten bin ich persönlich am Ende so. meiner Liste. Was hast du denn noch? Ich habe am 27.12. kommt Mary Shelley. Ein Film über Mary Shelley. Ja. Die Autorin von Frankenstein. Genau. Eine. Was für ein Film wird das? Ich weiß nicht. Ich habe nur Mary Shelley aufgeschrieben. Ah, okay. <lacht> Bin ich mal gespannt. Also, ich <lacht> Moment. Wusste nicht, dass das existiert. Nee, ich glaube, ich glaube, jemand, jemand, sehr bekannt. ist. Was nicht. Wer, von wem wird sie denn gespielt? Das wird jetzt wieder. Das wird jetzt, oh, das ist ein bisschen peinlich. Okay. Ah, ah. Was? Ah, 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 ah. Was? Ah, ah, ah. Mary Shelley wird gespielt von Elle Fanning. Ach tatsächlich? Ja. Cool, geil. Ich bin großer Fan von Elle Fanning. Ja. Auch von ihrer Schwester? Ja. Ihre Schwester war vorher so ein bisschen bekannter. Dakota Fanning. Ja. Dakota Fanning hat, äh, ist die aus Br Dakota Fanning ist die Ältere, ne? Die aus Brimstone. Genau, genau. Und Elle Fanning, Fanning ist die aus äh, Nieniemmen. ja, die ist großartig, ja? ja. Sie spielt eine junge Mary Shelley, Autorin genau. von Horrorroman. Genau. Cool. Gefällt mir. Es sind viele Filme dabei, auf die man sich dieses Jahr freuen kann. Also, wer, oh. wer äh, Bock hat, diese Filme zu sehen, der sollte einfach mal auf unseren YouTube-Kanal gehen, Cinema Strikes Back. Da findet man keinen einzigen in ganzer langer Länge. keinen einzigen. Aber dafür findet man Kritiken darüber und Specials darüber und sehr besondere Videos darüber. Deswegen solltet ihr Cinema Strikes Back auf YouTube abonnieren, dann werdet ihr glücklicher denn je. Und ihr solltet uns umarmen, wenn ihr uns seht, und uns all eure Liebe schenken. Und all euer Geld. Äh, gleich <lacht> kommt äh, Das war ein Podcast von Funk. Und äh, ihr solltet auf jeden Fall unsere anderen Podcast anhören ähm, mit Marius, das ist dann vielleicht auch wieder dabei mit, mit Jonas, der sich gerne schlecht, auch mal Yogas nennt und mit mir. Albert. Und letzte Woche hatten wir einen äh, Gast da, einen Produzenten vom genau. Film Schneefleckchen. Das war ein super interessanter Podcast, wenn auch ein bisschen kurz, äh, aber trotzdem sehr interessant. Deswegen checkt den Scheiß aus. Das war ein Podcast von Funk.